0: Spoiler Alert! Spoiler Alert! Spoiler Alert! Die ganze Zeit Spoiler Alert! Der,
1: der, der Titel ist, gibt mir ja schon so. Ganz
0: ohne Spoiler geht's eh nicht. Da muss ich jetzt schon mal kurz abschweifen.
1: Okay, jetzt schweif mal.
0: Ich mache mal gerade den großen Bogen. Eine Literatursendung, in der Bücher besprochen werden, die ich gerne lese. Unsere Interpretationen und Gedanken und was da so alles drin steckt.
1: Genau, ich würde dann auf die Frage, worum geht's, zurückkommen wollen.
0: Das sage ich jetzt nicht, doch ein bisschen Spoiler-Free sein hier.
1: Everything is a Remix.
0: Spoiler Alert. Hallo und herzlich willkommen zu Spoiler Alert, dem Literaturpodcast mit nördlichem Erfahrungshintergrund und Abschweifungen. Ich bin Stefan und mein Gesprächspartner ist der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Stefan. So, du hast mir heute, glaube ich, eine Buchreihe mitgebracht, richtig? Nein. Nein, es ist nur ein Buch.
1: Es ist nur ein Buch, ja.
0: Und es heißt trotzdem Mars Chroniken.
1: Ja. Ah. Ähm, Ein äh,
0: Buch mit Persönlichkeitsspaltung. Wir sind sind viele.
1: äh, Das klärt sich, glaube ich, äh, gleich, wenn ich ein bisschen was zur zur Struktur des Textes erzähle. Ja, alles
0: klar. Von von wem ist denn das?
1: Das ist von Ray Bradbury. äh, Der vielleicht dem, also A ist es ein ein, ein relativ bekannter Science-Fiction-Autor. Ich hatte von dem aber auch noch nichts gelesen bisher. Also ähm, der Name klingelt irgendwas, aber ich könnte jetzt nicht sagen, was da klingelt. Ja, der hat unter anderem auch Fahrenheit 451, heißt das, glaube ich, geschrieben. Ähm, das ist relativ bekannt, äh, weil es da auch eine Verfilmung gibt, die ich zumindest mal in der Schule gesehen habe. Das ist, spielt in so einer Gesellschaft, ähm, die aus, aus Gründen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann, sind, sind Bücher quasi verwerfliches Material. Die verbrennen alle ihre Bücher. Mhm. Äh, und es geht um, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um, um einen Feuerwehr, also im Prinzip ist der Feuerwehrmann. Ähm, und aber, also die, das, was bei uns die Feuerwehrmänner sind, sind da eigentlich dann die Brandstifter, weil die halt diese ganzen Wissensbestände äh, verbrennen. Mhm. Ähm, das ist ein, also ne, ich habe das irgendwann mal im Sozialkundeunterricht habe ich diesen Film gesehen, so dass so, Ganz gerne mal im Schulunterricht eingesetzt. Das könnte dem einen oder anderen sicherlich auch bekannt sein. Okay, Fahrenheit 451 heißt das. Genau, ich g- glaube, weil das die, die Temperatur ist, wo Papier anfängt zu brennen. Ah ja, okay. Ähm, danach heißt übrigens auch, es gibt doch von Michael Moore diesen Film, Fahrenheit 911. 911, ja. Mhm. Genau, der, der heißt aufgrund von Fahrenheit 451, heißt der Fahrenheit. Ah, 9/11. okay.
0: Der verweist gewissermaßen auf diese, auf diese Dystopie. Genau.
1: Ah
0: ja, ah, schon wieder was gelernt. Ja, ja. Ja so, für eine Bildung hier, so, ai, 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 ai. Genau. Toll. Ähm, Gut, also Bradbury. Mhm.
1: Genau. Ähm, und vielleicht eine kleine, äh, kleine Schleife, bevor es losgeht. Ähm, der, der Spoiler-Alert hat mich auch dazu gebracht, ähm, Bücher zu lesen, die ich als Jugendlicher vielleicht schon mal in der Hand hatte und weggelegt habe.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe nämlich als Jugendlicher äh, zwar gerne Science-Fiction geguckt, aber irgendwie nicht gerne Science Fiction gelesen und schon gar nicht alte Science Fiction. Mhm. Ähm, Also wenn die die technische Entwicklung die Science Fiction schon überholt hatte, dann fand ich das immer langweilig als Jugendlicher. Mhm. Ähm, Das ist heute tatsächlich anders. Heute finde ich das eigentlich eher spannend, mir anzugucken, wie jemand das Buches von 1950, wie jemand 1950 irgendwie sich die Zukunft vorgestellt Mhm. hat. Mit welchen Themen der sich 1950 befasst hat. Mhm. Da, da, da muss ich mal kurz einhaken,
0: weil man damit was über 1950 lernen kann oder warum interessiert dich das dann?
1: Ich, also ich, ich glaube, A, weil man darüber was über 1950 lernen kann, mhm. B, wenn man diese klassische Unterscheidung, die wir hier immer benutzen von worum geht's und worum geht's wirklich, aufmacht, ist ja manchmal auch egal, wann das Buch geschrieben wurde, die Themen, um die es wirklich geht, sind ja vielleicht trotzdem heute noch spannend. Mhm. Ähm, und also man, man lernt was über die Welt von 1950 und manchmal, das, das wird uns nachher auch noch beschäftigen, manchmal über so, eine, so einen Verfremdungseffekt ja auch nochmal viel stärker. Ähm, mhm. ähm, und, was ich, und ich habe aber mittlerweile auch einfach Freude daran, ähm, diese, also das, was mich vorher gestört hat, dass die, die Science halt veraltet ist, mhm. da habe ich mittlerweile Spaß dran. Mhm. Das finde ich, das finde ich lustig. Ja. Äh, oder, oder irgendwie, finde ich das faszinierend, das, mir das anzugucken mhm. oder, an zu, oder zu lesen oder so. Mhm. Ähm, ne, und auch zu gucken, so, ne, was was ist denn sozusagen schon antizipiert worden, was ist so gar nicht antizipiert worden, das finde ich immer irgendwie, sagt einem auch was.
0: Ja. Also es ist auch spannend tatsächlich für, für so eigene Prophezeiungen, die man so macht. Ähm, zu sehen, wie haben sich Prophezeiungen von anderen Leuten irgendwie entwickelt.
1: Genau. So, ja. ähm, und aus einer ähnlichen Motivation hatte ich ähm, vor, das war glaube ich unsere zweite Folge oder dritte Folge, die Sterntage. Genau, die Sterntagebücher. Das, genau, mhm. Stern-Tage-Bücher ne? das war eine ähnliche Motivation, die, die ich da mit hatte. Mhm. Ähm, ja. Die sind nochmal zehn Jahre jünger, glaube ich aber halt auch ne, so deutlich, deutlich so Mitte 20. Jahrhundert ja. beide entstanden in den Mars Chroniken hat das den lustigen Effekt
0: die stol- ich muss noch einen eine Abschweifung ja. muss ich noch einbauen die mir die mir da gerade eingefallen ist ich hatte nämlich letztens so ein die die Science ist veraltet äh, Effekt mhm. äh, und zwar habe ich mir die zurück in die Zukunft Filme nochmal angeguckt oh ja und das ist ja ganz spannend weil da ja quasi der Teil der in der Zukunft spielt. spielt der, nächstes Jahr, ne? Genau, also der spielt hat sich auch von uns aus gesehen noch in der Zukunft, nämlich 2015. Und das ist super interessant, wie die sich 1985 vorgestellt haben, wie sich die Technologie im Jahr 2015 so entwickelt haben wird. Und das, Also das ist wirklich lustig zu sehen, weil die sich halt an manchen Stellen Sachen vorgestellt haben, die immer noch Science Fiction sind, so, mhm. ne, also äh, am prominentesten die fliegenden Autos und äh, das Hoverboard von Mattel, so, ne, da, also da sind wir ja wirklich vom Technologiestand weit davon entfernt, dass sowas in der Art passieren würde und äh, dass jedes Fahrzeug irgendwie mit einem Fusionsreaktor betrieben wird, das sind auch noch, also Energiegewinnung ist auch noch ein ganz mhm. anderes Thema. Ähm, Dafür schicken die sich da im Jahr 2015 noch selbstverständlich alle Faxe. Mhm. Ja, Und, äh, und das Fernsehprogramm ist was, man hat zwar mehr Sender und hat auch so viele Fernseher zu Hause rumstehen, dass man mehrere Sendungen gleichzeitig gucken kann, aber Trotzdem ist man quasi also trotzdem ist das so ein Push-Medium geblieben, ja. Also es ist nicht so, dass man irgendwie Video on-demand-mäßig sich halt das anguckt, was man gucken will, sondern man guckt halt, was kommt und hat halt mehr Auswahl und guckt es obendrein alles gleichzeitig. Mhm. Ähm, aber dem Fernsehprogramm ist man trotzdem noch ausgeliefert und vor allem das Fernsehen ist weiterhin das aller, 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 aller wichtigste Medium. Mhm. Und das finde ich schon spannend. Also da lernt man, finde ich, viel über 1985. Ähm, ja, also, und, und merkt auch nochmal, wie anders die Welt damals zu unserer heutigen war, weil ja. einfach so bestimmte, wie soll ich sagen, eher eine Gesetze nicht mehr gelten, mhm. von denen die sich gar nicht vorstellen könnten, konnten, dass sich das mal ändern könnte. Ja. So. Das muss man sich geben. ne? Die haben sich, konnten sich eher vorstellen, dass wir in jedem Auto- einen Fusionsreaktor haben, als dass das Fernsehen nicht mehr so wichtig sein könnte. Gut, das ist natürlich auch noch ja. wichtig. Da muss ich immer aufpassen, dass ich nicht von mir auf andere schließe. Aber aber trotzdem, So, mhm. ich, ich würde schon sagen, das Netz löst das Fernsehen ab als, ja, also, und, und, als und selbst, das wesentliche wenn, Medium.
1: Selbst wenn nicht, ist es ist irgendwie... Die technologische Entwicklung der letzten 10, 15 Jahre, die unser Leben am meisten verändert hat. Ja, und zwar massiv. Dass die so fehlt, ist schon, schon bemerkenswert. Ja. ja.
0: Genau, also das ist mir dann nur gerade nochmal eingefallen bei diesem Charme, den alte Science Fiction haben
1: kann. Mhm. So, ja. Dann muss ich aber jetzt auch noch mal kurz abschweifen, oh ja, <lacht> bevor bitte. wir anfangen. Das ist ja auch schon, dass wir inzwischen schon abschweifen, <lacht> und zwar mehrfach, bevor wir mit dem Buch überhaupt anfangen. Hast du mal äh, Sky Captain in the World of Tomorrow gesehen? Nee, habe ich auch noch nie gehört. Grandioser Film. Ähm, der, ist so, der ist so ungefähr zehn Jahre alt. Ja. Ähm, und ist aber gemacht wie ein Science-Fiction-Film aus den 30er oder 40er Jahren. Mm. Ähm, geile Nummer, mit so, weißt du, mit so, mit so Hochhausgroßen Robotern, die ähm, aus deren Augen so Laserstrahlen kommen, mit denen die ganze Städte in Schutt und Asche (lacht) legen und äh, Jude Law spielt dann nämlich den Sky Captain und das ist sozusagen der der, der Hero, der dann die Welt retten muss. Und und Eine eine total abgefahrene Story. (lacht) Die die, die Schauspieler sind live, der Rest ist komplett computeranimiert, die ganzen Hintergründe. Was aber extrem geile Bilder produziert. Es gibt so unter anderem so fliegende Roboter, die die haben halt Metallschwingen, mit denen sie mit denen sie fliegen. Mhm. Das ist natürlich, glaube ich, aerodynamisch totaler Quark, aber äh, <lacht> egal. Sieht super cool aus. Ja. Ähm, äh, und äh, dann haben sie noch irgendwie, also die einzige Performance, die nicht live ist, ist Lawrence Olivier. Den haben sie irgendwie aus einem Film aus den 40er Jahren dann da reingeschnitten und so. Das ist ein ganz abgefahrener Film. Cool. Ja, äh, danke für den Tipp. Ja, kann, ich, kann ich sehr empfehlen. Ja. So, jedenfalls... <lacht> Gut, wir haben ja ein Buch hier. Genau. <lacht> ja. mhm. Nämlich die Mars-Chroniken oder äh, The Martian Chronicles in Englisch von Ray Bradbury. Mhm. Ähm, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, w- wieso eigentlich Chroniken? Äh, das äh, liegt daran, dass das Buch eine etwas merkwürdige Form hat. Ähm, es ist nämlich eigentlich eher eine Kurzgeschichtensammlung. Viele der Geschichten sind auch vorher schon mal... In, in Science-Fiction-Magazinen erschienen. Nicht alle, aber der Großteil. Und dann hat Ray Bradbury für, das, für die Buchfassung so manchmal nur so zwei Seiten lange Mini-Episoden geschrieben, die diese Geschichten irgendwie so aneinanderreihen, dass daraus sich so was ähnliches wie eine konsistente Handlung äh, ergibt. Okay. Also die passen schon alle irgendwie hintereinander, äh, sind aber alles eigenständige Geschichten. Mhm. Ganz manchmal ist es so, dass du, eine, dass du eine Figur hast, die du aus einer Geschichte vorher, die in der vorherigen Geschichte schon mal aufgetaucht ist. Ähm, aber es ist längst nicht die Regel.
2: Mhm.
0: Und, und dazwischen hat er dann quasi so Brückenversatzstücke geschrieben, um die irgendwie aneinander zu kleistern, diese Einzelgeschichten.
1: Genau. Okay. So, so, so Mini-Geschichten. Und ähm, funktioniert das gut? oder? Das klappt ziemlich gut eigentlich. Okay. Also erstaunlich äh, gut und gibt also, ist es ist jetzt auch nicht so, dass es sich, dass es ganz krasse Widersprüche zwischen den Geschichten gibt. Mhm. Um, und es fühlt sich auch, oder an den Stellen, an denen es die gibt, gibt es da Erklärungen für, warum das so sein kann. Mhm. Um, und es fühlt sich auch nicht an wie, wie irgendwie ein, ja, genau, es fühlt sich nicht an wie aneinander gekleistert, mhm. sondern okay. eher um, wie eine ganz, ja eben doch eher wie eine Chronik Mhm. so das liegt auch daran dass vielleicht als zweite Vorbemerkung davon wie dieser Text aufgebaut ist dass man das dass man diese Geschichten so grob in drei Episoden oder drei Phasen einteilen kann die beschreibe ich würde ich jetzt kurz beschreiben und dann würde ich quasi im worum gehts Teil immer so ein bisschen was zu den zu den Phasen erzählen Mhm. und immer exemplarisch vielleicht eine oder zwei Geschichten erzählen oder anreißen, mhm. weil ich dir jetzt ja nicht, ich also werde dir jetzt nicht alle Kurzgeschichten äh, runter erzählen.
0: Ja, das ist, glaube ich, sinnvoll. Also genau. Noch kurz eine Frage, diese drei Phasen, äh, hast du dir die quasi ausgedacht? Also sind das sozusagen deine, ist das dein mhm. Analyseergebnis sozusagen oder, oder kommen die von ihm?
1: Nee, das ist äh, mein, äh, mein Analyseergebnis, ähm, weil ich, also äh, eben überlegen, wie ich dir dieses Buch erzähle habe ich mhm. beschlossen. So, man kann das irgendwie grob so in drei Phasen einteilen. Ähm, das ist echt Profikram hier, oder? <lacht> hei, hei, hei,
0: hei.
1: <lacht> Statt dass Geschichte-
0: er mir einfach mal ein Buch runter erzählt, macht er erstmal Analyse. Ich komme voll geil. Genau.
1: <lacht> ähm, <lacht> äh, in den Geschichten gibt es, also es gibt einmal eine, eine Stelle, da, da ist eine zeitliche Lücke, da würde man sonst könnte man sonst eine, äh, eine, eine Lücke aufmachen. Mhm. Wobei ich die in den Phasen würde, ich die Lücke natürlich an eine andere Stelle setzen. Hm. Was noch sehr charmant ist, ist, übrigens, es gibt zwei Ausgaben des Buchs, je nachdem, welche, welche ihr lest, spielen die Geschichten entweder 1999 oder fangen 1999 an, also weil es 50 Jahre in der Zukunft vom ersten Erscheinungsdatum ist. Oder es gibt noch eine Ausgabe, da haben sie es dann nochmal 30 Jahre in die Zukunft verlegt, da spielt es dann so 2030. Hm. Ähm, Warum? Ich glaube, um genau diesen Effekt zu verhindern, dass man es halt... Also, ich fand das eigentlich... Mir hat es jetzt Spaß gemacht, Geschichten zu lesen, die die laut Datum vor 16 Jahren spielen, aber irgendwie in der Zukunft stattfinden sollen. Mhm. Und ich glaube, genau diese Verwirrung zu lösen, haben sie es einfach nochmal eine Weile Weile in die Zukunft geschoben. Hm. Also das ich auch nur bei schätze Wik-
0: ich ja nicht. Also das, kann ich, ich ja nicht gut heißen, sowas. Bei,
1: bei Wikipedia gelesen und ich, also ich habe meine Ausgabe ist neu, ich habe das neu gekauft vor ein paar Monaten. Mhm. Ähm, und ich habe auch die, die Originaljahreszahlen drin. Okay. Da spielen sie tatsächlich ab, ab also zwischen 1999 und 2030, glaube ich. Mhm. Ja. Aber nur, falls ihr euch jetzt wundert und denkt, so bei mir im Buch ist das aber anders.
0: Ja, das ja, ist tatsächlich auch ein guter Hinweis. Aber doof finde ich das trotzdem. Also, weil, mhm. ne, also um, um jetzt tatsächlich Verwirrung zu verhindern, ähm, könnte man ja einfach ein Vorwort schreiben und irgendwie sagen, hier, passt mal auf, das ist 1950 geschrieben, wundert also euch nicht, wenn hier irgendwie Science Fiction von vor 16 Jahren erzählt wird. Mhm. dann ist das Thema ja gegessen. Also und ich finde solche solche eigenmächtigen Veränderungen von Texten durch durch Verlagshäuser, ich finde, das geht nicht.
1: Es es könnte durchaus sein, dass das Ray Bradbury noch selber gemacht hat. Er ist vor, also er ist glaube ich Ende des 20. oder sogar Anfang des 21. Jahrhunderts erst gestorben.
2: Mhm.
0: Okay. Lass mich mal na gut, wenn er es gemacht hat, soll es mal erlaubt sein.
2: 2012 gesch- ist er gestorben.
1: 2012. Ja. Ah. Okay. Genau, Aber es ist trotzdem irgendwie merkwürdig, insbesondere, weil wenn du die Storys... Nee, nee das, das hat damit gar nichts zu tun. Ich wollte gerade argumentieren, dass man halt merkt, dass die von 1950 sind, aber das hat ja nichts damit zu tun, wann sie spielen. Ja, stimmt.
0: Ja, okay, also w- wenn er das selber unternommen hat, dann will ich mal nicht so sein, aber... Äh aber auch dann, ich meine, wie blöd hält man denn die Leser vor Wort davon? Fertig? Ja. ja. Egal. Gut, also drei Phasen. Genau.
1: Ähm, ganz grob äh, würde ich die mal, äh, die erste Phase würde ich Expeditionen benennen. Mhm. Äh, die zweite Phase Besiedlung. Mhm. Ähm, und die dritte Phase Krieg auf der Erde. Mhm. So, das ist, dass man so ungefähr eine Idee hat. Und dann würde ich jetzt eben so Stück für Stück versuchen, dir jeweils zu den einzelnen Phasen was zu erzählen. Mhm. Genau, und ich würde auch behaupten, das ist so jeweils auch so grob ein Drittel des Buchs, kann ich jetzt aber nicht schwören. Mhm. Okay. Ähm, also es geht, geht mit Expeditionen los, genau wie man sich das vorstellt. Es gibt halt äh, ne, die Menschheit hat halt äh, eine bemannte äh, oder mehrere bemannte Marsraketen losgeschickt. Ähm, beziehungsweise also erstmal eine, und als die nicht, weil sie von der nichts mehr gehört haben, haben sie noch mal eine hinterhergeschickt und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wodurch diese Geschichten sich total auszeichnen, das finde ich auch echt cool, ähm, ist, ist, zu dem Zeitpunkt gibt es Marsianer, der Mars ist bevölkert, mhm. ähm, und ähm, was die, also insbesondere die, die Menschen, die auf diesen Expeditionen sind, immer versuchen zu erreichen, ist so ein First-Contact-Moment. Mhm. Also so wie das vielleicht am Ende von Star Trek First Contact auch ist, weißt du, wo der Vulkan ja aus dem Raumschiff rauskommt und Sephiroth Cochrane steht da und sie reichen sich die Hand und ne, so dieses wir, ne, wir haben einen Moment, wo wir tatsächlich uns von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen und, ne, und, und quasi jeweils mit den eigenen Augen sehen können, es gibt fremdes Leben von anderen Planeten mhm. so. äh, dieser Moment klappt nie das, das bleibt irgendwie immer aus aus diversen Gründen. Ähm, es gibt zum Beispiel, das ist glaube ich die zweite Expedition, ähm, die landen auf dem, äh, landen auf dem Mars, äh, steigen aus. Der Mars hat also auch irgendwie eine, eine Atmosphäre, in der Menschen äh, atmen können, ähm, begeben sich in die nächstbeste Siedlung, äh, also ne, finden auch eine Siedlung vor und, ne, und äh, kommen da rein und versuchen äh, irgendwie klarzumachen, dass sie, dass sie von der Erde kommen. Äh, und die Reaktion, die das auslöst, ist, aha, das ist ja interessant. Ja, äh, gehen Sie mal zu Mr. Johnson, der kümmert sich darum. Mhm. Ähm, und sie sind halt so ein bisschen konsterniert und versuchen den Leuten immer bei also versuchen den Leuten zu erklären, wir haben eine Rakete dabei, so, die steht da hinten. Wir, wir, wir kommen von einem anderen Planeten. Und Leute immer so, oh ja, das ist ja interessant. Ja, ähm, gehen Sie, das, Mr. Johnson kümmert sich darum. Vielleicht heißt er auch nicht Johnson, habe ich vergessen, ist aber auch egal. Mhm.
0: Ähm, aber es äh, hat so mikro kafka gezüge ja. Also genau. so ein bisschen. So ist das halt hier geregelt und alles andere spielt keine Rolle.
1: Genau, beziehungsweise, also A, das, plus es hat so so gleichzeitig so amerikanische Kleinstadtlogiken. Mhm. Also Ich glaube, es gibt auch eine Stelle, wo sie halt tatsächlich an an so eine, eine Behausung klopfen und dann kommt eine weibliche Masianerin und sagt, nee, mein Mann ist gerade nicht zu Hause, der kümmert sich um diese Dinge. Mhm. Gehen Sie doch zu lange mal zu Mr. Johnson. Mhm. Der also hört sich so, das
0: so das Pendant, wo man irgendwie sagt, ne, bei irgendeinem so Südstaaten-Hillbilly hier auf der Erde landet irgendwie ein Alien und sagt, ja, ich komme von, weiß ich nicht, äh, ich komme von der Venus
2: mhm.
0: und dann sagt der so, ah, das ist in Europa, oder?
1: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> okay. Mhm. Äh, also zumindest lassen sich die die, die Marsianer davon alle nicht aus der Ruhe bringen, dass mhm. die, da behaupten sie sein von der Erde. Okay. Und dann landen sie irgendwann auch bei diesem Mister. wie gesagt, ich glaube, er heißt Johnson, der hört sich das auch alles ganz interessiert an und sagt, ah, oh ja, ist aber sehr, sehr interessant. Dann bringe ich sie mal zum Grüßungskommando und führt sie dann in ein etwas größeres Gebäude und spätestens da wird ihnen klar, hier stimmt irgendwas nicht und stellt sich raus, dass sie in einem Krankenhaus gelandet sind und zwar in dem, was wir eine Psychiatrie nennen würden. Ähm, es ist nämlich so, dass Marsianer Telepathen sind. Ähm, und das Problem ist, wenn äh, telepathisch veranlagte Menschen, Menschen Halluzinationen haben, äh, dann projizieren sie die so, dass auch alle anderen die sehen können. Mhm. Das heißt, alle anderen, alle Marsianer, die sie getroffen sind, sind davon ausgegangen, dass es irgendein, der ist verrückt, der Typ, der mir da gegenübersteht. Ähm, und hat halt diese Halluzination, dass er aussieht wie jemand von einem ah, ganzen Planeten.
0: Okay, also das heißt, wenn jemand denkt, er kommt von der Erde, mhm. dann erzeugt er sozusagen auch tatsächlich empirische Beweise dafür, aber die sind halt auch ähm, genau. Illusionen.
1: Genau. Ja, ah, okay. Und Mr. Johnson, zu dem Sie der Jinken, ist quasi der, der, der Psychiater dieser Gemeinde. okay. Ja, es ist immer so, ja, gehen Sie mal dahin, der kümmert sich um Sie. Mhm. Ähm, und es ne, führt dann in so eine Situation, dass die immer, immer aufgeregter und immer intensiver zu beweisen versuchen, dass sie wirklich von der Erde sind. <lacht> ähm, was natürlich dem Psychiater immer nur in größere Begeisterungsstürme über die, die Qualität dieser Halluzinationen. Äh das ist wirklich
0: ein interessanter Fall hier.
1: Genau. Mhm. Ähm, und dann Irgendwann irgendwann überreden sie ihn halt, ihn, dass sie ihn zu der Rakete mitnehmen und er ist wirklich so, äh, gegenständlich Halluzination, unabhängig vom Körper des Betroffenen, das ist ja der Hammer.
2: <lacht> so Habe
1: ich ja noch nie gesehen. <lacht> ähm, äh, und ich weiß gerade nicht mehr genau, wie die, ähm, da, warum das da hinten eskaliert, äh, am Ende der Geschichte, aber eskaliert tatsächlich. Ähm, und wenn ich mich richtig erinnere damit, dass, dass aus irgendwelchen Gründen der Art diese ganzen also die Expeditionsleute umbringt.
2: Mhm.
1: Äh, Danach sieht er die Rakete natürlich immer noch. Mhm. Äh, Stellt stellt fest, es muss sich irgendwie um eine ansteckende Form von Halluzinationen halten. (lacht) Ich muss, wenn ich diese Rakete immer noch sehe, muss ich offensichtlich verrückt sein. Ähm, Und er schießt sich dann, glaube ich, selber. Okay. Ähm, Ja, das klingt doch mal nach einem erfolgreichen Erstkontakt. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Und also das, ist, das finde ich, ist so die krasseste Geschichte, aber, aber so ein bisschen so in der Art sind die alle. Mhm. Das ist dieses Moment von, wir, wir treten uns gegenüber und, und kommen miteinander in Kontakt, das, das bleibt eigentlich immer aus. Mhm. Ähm, Sehr cool. Ja, Es gibt noch eine Geschichte, da tauchen gar keine Masianer selber mehr auf, da gibt es so einen, einen Crewmitglied, der das also ob der ne, ob der von von Marsianern besessen wird oder so, weiß man nicht genau aber der der fängt jedenfalls an sich gegen seine eigene Crew zu wenden mhm. mit einem mit einem Motiv was was ziemlich deutlich das Buch dann durchzieht ähm, also weil das, ne, das ist eben auch so dass die ne, landen auf dem Mars und ähm, die die Crew fängt an eine Party zu feiern mhm. ne, weil so ne, Expedition geschafft und ähm, der Mars ist halt das ist auch wirklich das ist ein mit das Grandioses da in diesem Buch, diese Beschreibung vom Mars, die Ray Bradbury da macht. Also, hast die ganze Zeit wirklich so ein, so ein Gefühl von Leere. Es
2: mhm.
1: ist halt ein ganz leerer, dunkler Planet. Mhm. Und, 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 also, und, und Weite. Ähm, und das, dieses Crewmitglied fängt halt an zu sagen, das ist kein Ort, um eine Party zu feiern. Es mhm. so, ist ein Ort der Stille und der, der, der Ruhe und fängt dann auch an, also, es läuft dann darauf hinaus, dass er sagt, so, das, wenn, wir, wenn wir jetzt hier ankommen und irgendwie mit unserem, weißt du, mit unserem Menschkram anfangen, das zu machen, was wir überall anders auch immer machen, dann ruinieren wir das Ding hier. Mhm. So. Wir, 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 wir kriegen überhaupt nicht eingefangen, was das ist und was das für eine also was das für ein Wunder ist, dass wir auf diesem Planeten stehen, wenn wir sozusagen mit unserer, naja, da ja auch relativ festgefahren, 1950 USA-Sichtweise irgendwie da drauf gucken. Mhm. Und der wendet sich dann tatsächlich, also fängt an, sich gegen seine Crew zu wenden. Äh, und, ähm, ne, also die, die bringen sich dann gegenseitig um. Okay. Zum Schluss. Hm. Insbesondere am Anfang wird ganz schön viel gestorben. Das wird später besser. Okay. <lacht> und am Ende nochmal ganz schlimm. Aber,
0: ähm, ja, gut, wenn die dritte Phase Krieg ist, das klingt genau. ja auch nach Leute gehen drauf.
1: Ähm, Es gibt dann noch mal so eine Sequenz, wo jemand tatsächlich einen Marsianer trifft in Mhm. einer Geschichte. Ähm, Und die die kommunizieren tatsächlich auch miteinander. Ähm, Und es ist aber klar, die sehen total unterschiedliche Dinge. Mhm. Ähm, Während der der Erdenbürger nur noch Ruinen von von Städten sieht, äh, sieht der Marsianer eine eine lebendige Zivilisation. Mhm. Und es ist nicht ganz klar, also also vielleicht leben die Masianer in einer anderen, quasi in einem anderen Dimensionszusammenhang als wir und bewohnen quasi den gleichen Raum, aber äh, nicht so, dass wir die tatsächlich ihn physisch teilen. Mhm. Oder ist es ist sowas, was bei Star Trek da eine temporale Verzerrung mhm. wäre. Ähm, das ist nicht so richtig, ist nicht so richtig klar. Ähm, aber in den späteren, das ist glaube ich die vorletzte Begegnung, wo tatsächlich nochmal ein Masianer auftaucht. Der Planet ist danach eigentlich leer. Okay. Das ist so eine Stelle, da, da kommt es, weißt du, da schlägt halt dieses, diese Geschichte mit den Kurzgeschichten zu. Das ist nicht so ganz, ganz sauber erzählt, an oh. manchen Stellen.
0: Und nur ganz kurz, und das gehört jetzt auch noch zur ersten
1: Phase oder ist das schon die zweite? Nee, das ist alles noch erste Phase. Okay. Mhm. Es gibt auch eine Geschichte, wo angedeutet wird. Ähm, dass die vielleicht sich dann doch in einem von diesen misslungenen Erstkontakten mit so einem Erdenvirus angesteckt haben äh, und an dem dann alle draufgegangen sind. Mhm. Ähm, Das spielt, glaube ich, auf äh, War of the Worlds von von, Äh, Orwell. Ist das Orwell? Ich glaube schon. Ähm, Es gibt jedenfalls so eine eine Geschichte äh, nicht Orwell. H.G. Wells, oder?
0: Äh, H.G. Wells, ja, genau. Ähm.
1: Das ist nämlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch eine Geschichte über eine, eine Invasion von Marsianern auf der Erde. Mhm. Äh, die gehen dann nämlich, glaube ich, am Ende alle an Bakterien äh, drauf, ja. An der Grippe drauf oder so.
0: Ja, genau. Also, irgendwelche Bakterien jedenfalls ja. sind tödlich für sie. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, darauf spielt es, spielt es an der Stelle ein. Also, aber sowas mit den Marsianern dann letzten Endes passiert, weiß man nicht so. Mhm. Nicht so genau. ähm, Aber das ist so grob Phase 1. Mhm. So, kommen halt immer wieder Expeditionen auf dem Mars an, die versuchen irgendwie diesen Kontakt herzustellen und das klappt nicht. Ja. Ähm, und ne, irgendwann ist der Planet aber dann tatsächlich doch auch quasi leer und ähm, dann beginnt quasi Phase 2, nämlich die Besiedlung. Mhm. Ähm, was, was deutlich passiert, ist, dass die Leute, die auf dem Mars umsiedeln, sind die äh, die weißt du, die auf der Erde leben und sagen, überall ist es besser als hier. Mhm. Und es gibt eine Kurzgeschichte, die, die fand ich wirklich, wirklich großartig. Es spielt irgendwo in amerikanischen Südstaaten, also die spielt auf der Erde mhm. und ist eine Geschichte darüber, dass die komplette schwarze Bevölkerung die Stadt verlässt und eben in eine Rakete steigt und zum Mars fliegt. Mhm. Es ist aus der Perspektive der weißen Bevölkerung erzählt. Weißt mhm. du, so... so alte weiße Rassisten, anders kann man das glaube ich nicht nennen, mhm. ne, die so in Südstaaten auf ihrer auf ihrer Veranda sitzen vor ihrem Hardware Store und dann geht so ein Exodus los mhm. und ne, aus allen Häusern kommen ne, kommen die kommt die kommen die schwarzen äh, Mitglieder dieser Gemeinde und ne, verlassen halt in so einem ganz langsamen Zug äh, die Stadt
2: mhm.
1: und die versuchen sie natürlich noch aufzuhalten beziehungsweise also mit so oder der hätten schuldet mir aber noch Geld. Mhm. Ähm, äh, und es ist dann aber so, dass unter den, unter den Schwarzen, die dann gegenseitig auch für ihre Schulden äh, eintreten, und naja, im Prinzip haut der weißen Bevölkerung sozusagen einmal komplett ihre Arbeitskraft ab.
2: Mhm.
1: Ja, also weil die Schwarzen natürlich auf den Feldern arbeiten und in den Küchen arbeiten und ne, wie, das, wie das in so äh, rassistisch strukturierten Gesellschaften eben ist. Ja. Ähm. Und die, die, diese, weißt du, diese alten, weißen Männer, die sitzen da und die wissen überhaupt nicht, wie ihnen geschieht. Mhm. So, es ist ihnen, die, wir haben überhaupt keinen, keinen, keine Referenz, um irgendwie das zu erklären, was, was, was da passiert. Mhm. Cool. So. Dass die auf die Idee kommen, dass sie einfach gehen könnten, das kann man doch, geht doch nicht, weißt du, so, das mhm. können die doch nicht machen.
2: Ja.
1: Und so, die, die finden dann quasi ihre Frauen vor, die völlig, völlig äh, aufgelöst zu Hause sitzen, weil ihnen gerade alle Haushaltskräfte abgehauen sind. So die. Mm. Also ich fand ich von der von der Kraft her echt cool die, die Geschichte. Ja. Ähm,
0: das ist ja auch von 1950 auch ähm, also natürlich irgendwie ein, gerade ein Problem, was da schon, schon brannte, aber es hat ja doch nochmal fast 20 Jahre gedauert, bis überhaupt mal die formale Gleichstellung vom mhm. amerikanischen Rechtssystem irgendwie dann um die Ecke kamen.
1: Ja. 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 Die, ich habe noch mal gerade nachguckt, die ist tatsächlich auch von 1950.
2: Mhm.
1: Ja. ja, cool. Das ist so dass das eine, also dass man sozusagen auf der Erde ein bisschen mitkriegt, ne, wer, wer sind denn eigentlich die Leute, die die Erde verlassen? Mhm. Und die anderen Geschichten spielen aber auf dem, spielen auf dem Mars und laufen aber im Großen und Ganzen dann doch genau darauf hinaus, so was in de- dieser Geschichte, die ich vorhin angedeutet habe, auch schon drin ist, so dieses, naja, und, ne, die Leute kommen halt auf dem Mars an und machen halt genau das Gleiche wie auf der Erde auch. Mhm. Siehst halt zu, dass du ein gutes Stück Land kriegst. Ähm, es, es, es zeigt sich, dass die, die, die Gebirge auf dem Mars irgendwie ne, für Erze und ähnliche Dinge äh, Ne, da der sehr reichhaltig sind, weshalb man gleich anfängt Minen zu graben ne, und, und den, den Planeten halt quasi einmal umflügt mhm. könnte man äh, könnte man sagen da tauchen hin und wieder also auch nochmal durchaus ähm, ja, so Fetzen von Marsianern auf könnte man sagen also dass da vielleicht doch noch irgendwie andere Gestalten leben aber so richtig klar wird das äh, wird es nie mhm. ähm, und gibt dann eine, äh, eine Geschichte, die spielt in, einem, äh, in so einem Hotdog-Stand, den irgendjemand da hingebaut hat, weil er der, sich sicher ist, so das Ding wird eine Goldgrube. So. Mhm. Die machen in zwei Jahren, machen sie dahin, oder nächstes Jahr machen sie da hinten eine neue Mine auf. Ne? Dann, dann hat er sich quasi ausgerechnet, das wird die Hauptverkehrsroute zu dieser Mine, da stelle ich einen Hotdog-Stand hin, das ist der Knaller, ich werde reich. Mhm. Ähm, und dann gibt es so eine so eine ganz schräge Sequenz, das ist das letzte Mal, dass tatsächlich Masiana auftauchen in dem Buch, ähm, da ta- also, ne, tauchen sie bei ihm in diesem hotdog laden auf ähm, und überreichen ihm quasi eine Urkunde, die ihm tatsächlich dieses Land, auf dem der, der, der Stand steht, ähm, überschreibt. Mhm. Ähm, und in dem Moment, äh, in dem er diese Urkunde in der Hand hat, oder kurz danach kommen im Prinzip die Nachrichten von der Erde, dass auf der Erde Krieg ausgebrochen ist. Ähm, das wird vorher immer auch schon mal angedeutet, dass, also es gibt halt Spannungen auf der, auf der Erde. Mhm. Du ist ja, ne, nun, na, es ist noch nicht ganz kalter Krieg, aber naja, schon vor einem 1950, da war ja schon Systemkonfrontation angesagt mhm. und die Idee des Dritten Weltkriegs war nicht so äh, nicht so weit weg. Mhm. Ähm, und es ist dann tatsächlich so beschrieben, dass doch der weitaus größte Teil tatsächlich wieder zur Erde zurückkehrt der Leute, die auf dem Mars angesiedelt
0: sind. Um am
1: Krieg teilzunehmen. Genau. Okay. Die Begründung ist so ein bisschen so äh, eben, also es gibt so eine Sequenz, wo jemand sagt, das ist noch nicht lang genug her. Alle Leute haben noch Verwandte auf der Erde, sie kennen da noch jemanden, sie haben da noch Freunde. Ähm, hm sind noch nicht weit genug
0: weg. Ja, und haben sich ja auch womöglich noch nicht irgendwie von, also gedanklich von ihren Nationen irgendwie verabschiedet genau. und fühlen sich womöglich immer noch als, was weiß ich, keine Ahnung, Italiener und sagen, mhm. äh, kann man jetzt überhaupt nicht zulassen, dass die Schweizer da jetzt bei uns einmarschieren, da müssen wir jetzt hin und äh, immer fest genau. drauf.
1: Ähm. Von diesem K- der, dieser der, der Krieg selber taucht im Buch eigentlich nie auf. Mhm. Ähm, der, also diese, diese, das ist, das ist so eine von diesen Vignetten, von denen ich vorhin erzählt habe. wie dieses ne, wie, Also es gibt, also die, die Kommunikation zwischen Mars und Erde läuft über ähm, äh, Akustik, also Morse-Code. Mhm. Ähm, und eine von diesen Vignetten ist halt, dass plötzlich ähm, quasi jede, jede Empfangsstation auf dem Mars anfängt, so ein Come-Home-Signal zu senden. Mhm. so das ist so die Stelle zwischen der zweiten und der dritten Phase okay. würde ich sagen und das ist nur, das ist nur so eine Zwei-Seiten-Geschichte, glaube ich aber das, das Bild ist irgendwie total stark äh, da drin mhm. ähm, ich ja, lasse jetzt natürlich hm?
0: ist es auch, also
1: ähm, ich lasse jetzt natürlich zwischendurch diverseste Geschichten weg ne so, ja. äh, mache immer nur so, so kleine kleine Schlenker. Ähm, genau, dann beginnt im Prinzip die, die dritte Phase. Äh, der Mars ist eigentlich fast leer. Ähm, es gibt nur, also eigentlich sind nur Leute übrig geblieben, weißt du, die gerade irgendwie für, für zwei Wochen in den Bergen waren oder so. Mhm. Ähm, also ein paar sind gestrandet, sozusagen. Genau. Mhm. Äh, das ist einmal, äh, einmal relativ, humo- also einmal ist es eher humoristisch äh, umgesetzt ähm, in so einer Sequenz, dass dass äh, jemand ne, alleine halt in einer, so einer verlassenen Siedlung lebt äh, und irgendwann klingelt sein Telefon und er ist völlig ist völlig baff und stellt halt fest, dass irgendjemand anders der halt auch alleine in so einer gestrandeten Stadt äh, sitzt einfach mal probiert hat, weißt du, so hat quasi das Telefonbuch durchtelefoniert, um zu gucken, ob irgendwo noch jemand anders mhm. äh, ist. Um, und erstmal ist der ganz erleichtert, weil das ist auch eine, also es ist eine, die Geschichte ist aus der Perspektive eines Mannes erzählt. Es ist eine Frau und er, er denkt sich, ach cool, so ne, dann vielleicht ne, bin ich dann doch nicht mehr alleinstehend und fährt dann dahin und äh, stellt fest, dass ihm diese Frau ganz fürchterlich auf die Nerven geht <lacht> <lacht> äh, und dass er die überhaupt nicht aushält äh, und haut dann am Ende auch wieder ab. Okay. <lacht> Und beschließt, alleine ist doch besser äh, als mit dir hier. Das das geht gar nicht. Crazy. Äh, (lacht) Es gibt eine zweite Geschichte, in der ähm, die spielt dann also deutlich, also da ist dann dieser dieser Zeitgap, die spielt dann nochmal 30 Jahre weiter in der Zukunft. Mhm. Ähm, Wo dann ich, das ist glaube ich eine Rakete, die zum Saturn geflogen ist, die kommt quasi auf ihrem Rückweg auf dem Mars vorbei. Mhm. Und trifft dann da auch auf jemanden auf einen von diesen gestrandeten Bürgern, der da mit seiner Familie irgendwie äh, lebt und das ist so eine Geschichte, die Crewmitglieder merken, so irgendwie, irgendwie diese Fam- also der Typ ist irgendwie eigentlich ganz normal, aber diese Familie ist echt komisch. Die sind irgendwie echt merkwürdig. Mhm. Und das stellt sich dann halt raus, dass es sind, sind, sind im Prinzip Roboter Also seine Familie ist schon seit 30 Jahren tot und er hat halt, hat sie halt als Roboter nachgebaut um so, ein, ne, so, eine, so eine gleichbleibende Idylle äh, zu bauen.
0: Das habe ich nicht verstanden. Also, also Moment, die diese Saturnrakete, also einer von denen ist echt
1: sozusagen. Sind, also diese Saturnrakete kommt quasi landet auf dem Mars ja. und trifft da auf eine Familie. Okay, achso. Mh. Mhm. Ähm, und das ist so eine Stelle, da, da taucht eine Figur auf eine, aus einer vorherigen Geschichte nochmal auf. Der, der Captain der Saturnrakete und dieser dieser Typ, auf den sie da treffen, die waren beide zusammen auf einer von den vorherigen Mars-Missionen. Okay.
0: Und dieser Typ ist echt und der Rest seiner Familie ist quasi durch so Replikanten ersetzt. Genau. Mhm.
1: Die hat auch so ein ganz so eine ganz heile Welt nachspielen. Äh, auf okay, aber
0: das also nur normal, sonst, sonst mhm. bin ich nicht durch. Also die heile Welt wird quasi von diesem einen mars inszeniert? Genau. Und die Saturn-Rückkehrer ähm, schnallen das dann irgendwann? Genau. Okay. Und sind die denn drüber informiert, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist oder waren die komplett isoliert während ihrer Saturn-Mission?
1: Nee, ich was ich in Erinnerung habe, wissen die, also sie wissen, was auf der Erde passiert ist, zumindest. Okay.
0: Mhm. Ähm.
1: Und tobt zu dem Zeitpunkt der Krieg noch, oder ist das da alles durch? Das ist alles eigentlich durch. Ähm, verdeutlicht an einer, an einer, auch wieder einer Kurzgeschichte, die ich auch großartig fand. Die, die spielt in einem, in so einem vollautomatisierten Haus. Mhm. Weißt du so, äh, morgens um acht äh, werden irgendwie zwei Toastbrote in den Toaster reingesteckt. Ähm, und irgendwie, ne, zwei Spiegeleier automatisch gebraten und der Kaffee gekocht und so, und das Radio geht an und so weiter. Äh, und in diesem Haus lebt aber niemand mehr. Mhm. So, weil die, ne, tatsächlich ist ein Atomkrieg gewesen und die Bevölkerung ist, bis auf ganz wenige Ausnahmen, einfach komplett ausgestorben. Der Planet mhm. 10. Ähm, und dieses Haus lebt aber quasi weiter. Cool. Ähm, beziehungsweise, also ne, die, die Geschichte geht dann genau darum, dass dann dieses Haus irgendwann anfängt, in sich zusammenzufallen, weil dann doch irgendwo eine Leitung durchbrennt und ein Feuer ausbricht. Und und es ist aber also auch dies extrem cool beschrieben, weil so ne, es ist halt alles quasi fertig programmiert. So um weißt du um um sieben gehen die Kinderlieder an, mit denen die Kinder ins Bett gehen. Um acht äh, geht irgendwie die klassische Sinfonie los, die man irgendwie abends noch zum Einschlafen gerne äh, gerne hört. Um 11 gehen die Lichter aus und ne, dieses Haus steht da und, und, und macht einfach okay. immer weiter, obwohl schon lange niemand mehr da ist, der da drin lebt.
0: Und nur ganz kurz: Das ist ja nach dem Atomkrieg, das ist mhm. ähm, auf der Erde, steht dieses Haus oder das auf ist, dem auf Mars? Der das okay. ist auf der Erde. Das mhm. ja, ist auf der
1: Erde. Eine von den Geschichten, die auf der, der Erde spielt. Also da geht er quasi dann mal so dem: Was bleibt denn da noch, äh, noch übrig mhm. äh, nach? dann bin ich im Prinzip auch schon bei der letzten Geschichte angekommen. Mhm. Die letzte Geschichte ist dann nämlich, dass es eben doch äh, durchaus ein paar Überlebende gibt, äh, die sich dann eben wieder auf zum Mars machen. Ähm,
0: mhm. weil sie ja okay, das heißt die, ganz kurz, diese lebensfeindliche Zerstörung des, also diese Zerstörung des Lebensraumes ist ein beinahe globales Phänomen auf der Erde, nicht nur in einer Region oder so, die halt die Verlierer des Krieges sind, sondern die haben es geschafft, im Prinzip die Erde unbewohnbar zu machen.
1: Es wird nicht also wird nicht ganz eindeutig gesagt, aber so, das wird nahegelegt. Okay. Mhm. Also dass tatsächlich auf der Erde kaum noch jemand lebt. Mhm. Ähm, und die letzte Geschichte ist dann eben eine Familie, die, denen es irgendwie gelungen ist, ähm, quasi Also das das muss man man sich halt wieder alles vorstellen, 1950. äh, Und die Idee ist halt, dass es es quasi durchaus alltäglich erschwinglich war, eine Rakete zu kaufen. Mhm. ähm, In dem Krieg sind die eigentlich alle eingezogen worden, weil sie sie sozusagen zu zu Kriegsraketen umgebaut worden sind.
2: Mhm.
1: Aber denen ist es quasi gelungen, ähm, ihre Rakete zu verstecken. Weil sie halt nicht konfisziert wird für Kriegszwecke. Um, und die weil die Erde aber glaube ich auch zumindest in Großteilen unbewohnbar ist machen die sich dann auf zum Mars Okay. Um, das ist erstmal nur eine Familie es wird aber nahegelegt, dass durchaus auch noch ein paar andere hinterherkommen werden also impliziert, dass es sozusagen genug sind, dass die Menschheit weiter existieren kann mhm. um, und das, Gibt so eine Sequenz, dass der, 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 also ne, ist eine Familie mit mit mehreren Kindern, ich glaube zwei oder dreien, und der der Junge, der ist glaube ich so acht oder so, sagt zu seinem Vater so, ich, ich will einen Marsianer sehen, ich will einen Marsianer sehen. Und sein Vater sagt immer, ja, naja, später, machen wir später. Ähm, es endet Das Buch endet dann im Prinzip damit, dass die beim Abendessen nochmal zusammensitzen und der Vater anfängt quasi zu versuchen, seinen Kindern zu erklären, warum das auf der Erde schiefgegangen ist und dass sie es hier anders machen müssen, wenn sie sie überleben wollen und nicht quasi wieder auf die gleiche Katastrophe zusteuern wollen. Mhm. Ähm, Und er geht dann am Ende mit seinen seinen Kindern zu einem Fluss, ähm, sie gucken in den Fluss rein, äh, sehen ihre eigenen Spiegelbilder und der Vater sagt, guck mal, Marsiana. Das ist die letzte letzte Geschichte. Mhm. Die ist cool. Die sind alle cool, aber die ist besonders cool. Genau, und dementsprechend ist es halt so ein Buch, was nicht so... Es ist halt nicht wirklich ein Roman, weil du halt auch nicht, insbesondere nicht eine Figur hast. Mhm. Aber es ist halt auch mehr als nur eine Kurzgeschichtensammlung. Weil es schon irgendwie sowas wie einen sich durchziehenden Handlungsstrang äh, gibt. Mhm.
0: Oder zumindest ein sich durchziehendes
1: Thema oder sowas. Mhm. Ja, also wahrscheinlich eher ein dich durchziehendes Thema. Ja, Ja, das ist so, was ich ich zum Inhalt zumindest so in der ersten Runde erzählen wollte, je nachdem, woran wir vorbeikommen, kann es ja sein, dass ich dann nochmal sage, ja, ja, da gibt es auch eine Geschichte zu oder so. Mhm. So so, so eine Idee, wie wie dieses Buch so ungefähr äh, ist. Ja, ziemlich geil.
0: Also zumindest so diese punktuellen Sachen, die du jetzt rausgepickt hast, das sind schon alles mh, sehr geile Ideen, würde ich mal sagen. Mhm. Und also ich, ich weiß noch nicht so ganz genau, was ich da so, worum geht es wirklich mäßig so mit reinpacken würde. Aber ähm, also ich finde erstmal die Parallelen, die sich da auftun zwischen ähm, der Besiedlung des Mars und dem ganzen Prozess, der da abläuft und ähm, der Besiedlung des nordamerikanischen Kontinents durch die Mhm. Europäer. ähm, Da da tauchen doch eine ganze Menge an an, ähm, Parallelen auf.
1: Er erzählt das ganz eindeutig als Kolonialisierungsgeschichte, würde ich sagen. Mhm.
0: Naja, und und so manche Sachen, ähm, also zum Beispiel dieser dieser Goldrausch, der da im Prinzip stattfindet, ne? So, der ist, ähm, also da ist es ja kein Goldrausch, sondern das ist sind irgendwelche Erze, die es da in den Bergen gibt, war das, ne?
2: Mhm.
0: So, aber na, das ist es ja so im Prinzip. Es gibt irgendeinen Rohstoff und dann alle hin und versuchen ihren Claim abzustecken und mhm. so weiter. Und scheren sich einen Dreck darum, wie die Umwelt äh, das so mitmachen wird. Und auch, ähm, wie die vorhandenen Bewohner mit dieser <lacht> ganzen Geschichte irgendwie umgehen. Ja. So, und was die davon halten. Also da ist das, finde ich, eine ziemlich deutliche Parallele. Mhm. Ähm,
2: Und noch irgendwas fand ich so ganz deutlich. Was war denn das?
0: Ach ja, genau, ich, ich fand es bei dieser, ähm, bei diesem, bei diesem Exodus der der Schwarzen aus mhm. dieser Gemeinde, da fand ich es irgendwie nochmal so. Äh, also da ist, ne, ich meine, man muss sich das irgendwie mal so vor Augen halten, da ist irgendwie ein Land entstanden in den Vereinigten Staaten von Leuten, die losgezogen sind, um frei zu sein und Freiheit so als mhm. das definierende Element des Gründungsmythos ihrer Nation hochhalten bis heute. Und ähm, Und jetzt hat man hier quasi so eine Situation, wo sich genau diese Geschichte dann auf einmal wiederholt. ja? Mhm. Also so wie damals dann, was weiß ich, in England irgendwie Leute losgezogen sind und gesagt haben, naja, besser als hier ist es überall. Mhm. Und dann ziehen wir mal in die Fremde und versuchen da unser Glück. Und genau an dem Ort machen jetzt andere Leute genau dasselbe und sagen, ja, besser als hier ist es überall, lass uns woanders hingehen. Ja. Und das finde ich schon... Ja, also da, da steckt finde ich irgendwie was, also auf den ersten Blick würde ich sagen, so ein Stück weit geht's es da um, um amerikanische Seele in irgendeiner Form. Mhm. Weißt du, also auch diese ganze Frage, hat man irgendwie Respekt vor dem Land und so, was ja, mhm. man könnte ja sagen, das ist ja so die Konfliktlinie, zumindest philosophischer Art, zwischen zwischen der art und weise wie die wie die amerikanischen ureinwohner über die ganze sache nachgedacht haben und wie die wie die besiedelnden europäer das ganze gesehen haben
2: mhm.
0: nämlich die einen also die indianer haben gesagt naja man muss irgendwie respekt vor dem land haben und 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 eins mit dem land sein und und so weiter und die europäer haben gesagt so naja man besitzt das Land halt und macht es mhm. sich untertan und beutet es aus und zerstört es dabei womöglich auch. So, ja. und, und ich finde, das zieht sich hier so durch.
1: Mhm. Da finde ich diese Sequenz, wo die Marsianer das letzte Mal auftauchen und die, also die, äh, eigentlich überschreiben sie dem, ich sage jetzt mal dem weißen Mann, weil das, das passt mhm. da auch gut. Sie überschreiben das Land ja in dem Moment, in dem es wertlos wird. Mhm. So da fand ich auch ganz viel davon, genau von dieser Frage von, kann man Land eigentlich besitzen und was heißt denn das überhaupt und so ganz, ganz deutlich drin, drin verhandelt.
0: Mhm. Ja, und, aber es ist ja eben kein, also es ist ja jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein Contrick oder sowas, weißt du, irgendwas, wo sie sagen, haha, sie, sie haben ihn ausgetrickst und überschreiben ihn das Land in dem Moment, wo es wertlos wird oder so, mhm. sondern es ist ja, also ich würde fast sagen, umgekehrt passiert es etwas, was, was wertvoll ist, weil Menschen dort leben mhm. und weil man hofft, dass Menschen dort kommen, weil man, und, und und weil diese Menschen leben, ja, weil die was essen müssen, ja? Also er 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 will ja das ja. Land nicht haben und es dann irgendwie ausbeuten und pipapo und so weiter, sondern er will er will Hotdogs verkaufen. So, ja. also, ne, so also genau an, an dieser Geschichte deswegen hat es Wert, weil da Menschen leben und und in dem Moment, wo wo das Land dann aber in Besitz genommen wird, Verändert sich das ganze fundamental und, und Leben wird eigentlich eher durch Tod ersetzt und dieser Krieg bricht aus und so weiter. Also das ist natürlich innerhalb der Geschichte keine, keine, keine Ursache und, und Wirkungszusammenhang. Aber die, die zeitliche Abfolge ist halt genauso. Ne? Mhm. Das Land hat Wert, dann wird es in Besitz genommen und auf einmal hat es keinen Wert mehr, weil eben das Land an sich nicht das ist, was irgendwie das Thema ist, sondern das, das Leben, das sich darauf abspielt, äh, also das Leben auf und mit dem Land gewissermaßen, die machen den Unterschied. Ja. Und wenn du da aber hingehst und ein Land irgendwie ausbeutest und so weiter, dann dann stirbt es gewissermaßen ab und die Menschen, die darauf leben, mit sich. So, mhm. und äh, Und diese Wirtschaftsweise löst das ganze Problem aus und löst ja das ist jetzt zumindest meine Vermutung, im Prinzip auch diesen Krieg auf der Erde aus.
1: Also zumindest wird das in der letzten Geschichte nahegelegt. Ne, der, der, ich weiß gar nicht mehr genau, wie deutlich das ist, aber zumindest kann man sehr, sehr deutlich reinlesen. dass Der, ne, der, der Familienvater, Also der, der, das ist glaube ich sogar so beschrieben, dass er sowas sagt von, und er wird ihnen jeden Abend erzählen, seinen Kindern so, was falsch gelaufen ist und wie wir es anders machen müssen, damit es diesmal klappen kann. Mhm. Und es ist relativ klar, dass damit genau ne, diese, die Dinge, die du gerade beschrieben hast, gemeint sind. Mhm. Diese Wirtschaftsweise, die, die ja auch ein immer mehr und immer weiter und immer höher impliziert. Mhm. Ähm, die, die, die Unachtsamkeit gegenüber ne, der, der Umwelt im, im umfassendsten Sinne, mhm. Also allem, was um mich rum ist, also in der Art und Weise, wie der, was der Vater seinen Kindern da erzählt, kann man schon irgendwie relativ deutlich lesen, dass ja an der Erde die Erde tatsächlich so ein bisschen daran zugrunde gegangen ist. Und also ich, ich bin ja, also so, 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 also weißt du, mir, mir war es fast ein bisschen, fast schon zu sehr gepredigt. Mhm. Ähm wenn es sprachlich nicht so gut gewesen wäre,
2: mhm.
1: also ne, ne, ein schlechterer Autor hätte daraus ein Buch gemacht, was ich wahrscheinlich weggelegt hätte, weil ich gedacht hätte, so, ja, ist gut, Kollege, ihr habt es verstanden.
0: Zu viel Pathos,
1: ja. Ja, so und mhm. ähm, aber ich finde, er rettet es wirklich, weil er, weil er, weil er, weil es wirklich eine, 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 eine tolle Sprache ist und die, die gerade, was ich versucht habe vorhin in diesem in diesen Szenen auf dem Mars, also du hast dieses Gefühl, wie es sein muss, auf diesem Planeten zu sein, irgendwie auf eine Art und Weise beschrieben, die ich total glaubwürdig finde. Mhm. Obwohl es natürlich auf dem Mars nicht so ist, wie er es beschreibt. Aber weißt mhm. du, so, man kann sich das vorstellen, mhm. wie, es, äh, wie es da ist. Ähm, und man hat eine, eine, man hat bei den Figuren meistens eine Idee davon, wer das ist und warum der das macht. Ja. So. Also das ähm, Das fand ich fand ich echt nochmal auch sehr beeindruckend an dem an dem Buch. Mhm. So, weil ansonsten ist es ja auch so ein bisschen so, okay, mhm. ja, Kapitalismus ist problematisch. Weißt mhm. du, so. Das, da kann man kein ganz, also da, natürlich kann man da ein ganzes Buch mitfüllen, da kann man sogar mehrere Bücher mitfüllen. Aber ob man damit einen interessanten Roman oder eine interessante Geschichte erzählen kann, ist halt, finde ich, fraglich. Mhm. Das gelingt ihm aber. Ja, was
0: ich auch ganz cool finde, also es ist ja, also es fühlt sich so ein bisschen ein, als sei da so so eine Kreisbewegung irgendwie drin, also das ist natürlich insofern Quatsch, als dass die Erde ähm, dann ja leer ist irgendwann, aber also du hast diese Marsianer und dann kommen die Fremden dann dann kommen wir ja mhm. und fangen da an mit unserer Idee von wie das ablaufen muss da irgendwie zu versuchen Fuß zu fassen ja und da braucht mhm. man dann halt so einen anständigen Erstkontakt und da, dass dass das nicht nicht so funktioniert das macht uns schon irgendwie ganz wuschig so
2: mhm.
0: na naja, also auf jeden Fall so und dann stecken wir die dann irgendwie schön mit unseren mit unseren Bakterien an was ja übrigens bei der Besiedlung der amerikanischen Kontinente auch passiert ist, ne? Das sind ja irgendwie. Äh, das wusste ich gar nicht. Äh, ja, also in, das, insbesondere in Südamerika war das irgendwie ein, ein Thema. Die Europäer haben halt quasi so ein paar, paar Krankheitserreger mitgebracht, die es auf den amerikanischen Kontinenten nicht gab. Die waren harmlos im Prinzip, aber weil halt kein Südamerikaner dass jemals irgendwie jemals ein ähnlich geartetes Bakterium irgendwie vor der Flinte hatte, war das Immunsystem halt völlig überfordert damit. Und die sind irgendwie reihenweise gestorben, wie die Fliegen.
2: Mhm.
0: So. Naja, also auf jeden Fall so machen wir das hier also auch. ne? Dann rotten wir die Marsianer irgendwie mit unserer Grippe aus äh, und fangen dann an, das Ganze irgendwie schön zu besiedeln äh, und und auszubeuten, etc. Und dann irgendwann müssen wir zurück ins alte Europa sozusagen, um den, ähm, um da Krieg zu führen.
2: Mhm.
0: Was ja auch ganz gut passt, ne? wenn man sich das so anguckt. Äh, dass, also eigentlich kann man sagen, kurz nachdem die die Vereinigten Staaten ihren Bürgerkrieg hinter sich gebracht haben, ähm, hieß es erstmal zweimal hintereinander irgendwie zurück in die alte Heimat und äh, da beim Krieg helfen.
1: Mhm, stimmt.
0: So gut für die für die deutschen Siedler in und italienischen Siedler in in, äh, in Vereinigten Staaten war es dann eher äh, gegen die alte Heimat Krieg führen. Aber egal. Ähm, so und und dann passiert hier jetzt aber irgendwas in den Mars-Chroniken, dass dann quasi die, wie soll man das sagen? Also es ist eine, eine skurrile Variante von dem Going-Native-Meme, aber es, es passt trotzdem irgendwie ganz gut, weil man dann zu den Marsianern wird. Mhm. Ja. Also... Es ist ja jetzt, also auch wenn man das da reinlesen könnte in diese Spiegelgeschichte, aber es ist ja jetzt eben nicht irgendwie eine eine Illusion oder irgendwas Mystisches, was hier passiert, sondern eben eher aufgrund dieser ganzen Erfahrungen, die man mit und auf der Erde gemacht hat ähm, und dieser festen Überzeugung, wir müssen das hier anders machen, legt man gewissermaßen äh, das das Erdling-Sein ab und wird etwas Neues. Ja, mhm. und und wird jetzt eben, weil die neue Heimat ist nun mal der Mars und man äh, äh, denkt, also und ver- verändert sich auch im Kopf. Man wohnt jetzt nicht nur woanders, sondern man wird auch jemand anders. Und auf einmal sind das die Marsianer. So. Und jetzt könnte man ja im Prinzip das Ganze von vorne laufen lassen. Die Erde ist zwar leer, aber jetzt könnte ja im Prinzip das nächste Volk ankommen. Was, äh, was hier wieder m- mal Kontakt zu den neuen Marsianern herstellen mhm. will und das Ganze passiert von vorne. Weißt du? Mhm. Also so ein Stück weit einen Kreislauf kann man da irgendwie reindenken.
1: Ja, stimmt. Und es ist auch nicht, also weißt du, diese, diese Sequenz, die ich vorhin erzählt habe, wo der wo der Erdenbewohner und der Marsianer sich gegenüberstehen und unterschiedliche Dinge äh, sehen, mhm. ähm, eine Interpretationsweise davon ist auch, dass das, ne, dass der Masianer quasi ein, ein Nachfahre des Erdenbewohners, aber ne, weil so 2500 Jahre in die Zukunft mhm. äh, ist. Mhm. Also dass da so eine so eine Zirkularität vielleicht drin ist. Mhm. Ähm, dass die halt.
0: Ich was was sind denn das für Sachen, die die sich da angucken? Also Hast du so ein paar ähm,
1: Beispiele, was die da an unterschiedlichen
0: Dingen sehen?
1: Naja, also ähm, das habe ich jetzt vorhin nicht miterzählt. Äh, in der äh, in dieser insbesondere in der Besiedlungsphase, ähm, die, die die sind noch Ruinen der der Städte zu sehen, in denen die Marsianer gelebt haben. Mhm. Ähm, viel so aus 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 Sandstein und Glas gebaute, ähm, also auch sehr beeindruckende Metropolen, würde ich sogar oder sagen, die aber halt so ganz verfallen äh, sind. Mhm. Ähm, und das ist das, was der Erdenbewohner sieht und der Marsianer sieht sozusagen schon auch die gleiche Stadt, aber er sieht sie halt lebendig mit, mit Leuten und Springbrunnen und weißt du, nicht zwitschernden Vögeln, aber ähm, ja, der, sieht, der sieht sozusagen diese, diese Stadt in, in der Blüte ihrer, ihrer Zeit. Mhm. Was theoretisch, also was theoretisch heißen müsste, dass sie, das müsste ja dann eigentlich in der Vergangenheit spielen, streng genommen. Mhm. Äh, aber also das lässt er ja da bewusst offen sozusagen, wie diese beiden beiden Bilder eigentlich zueinander stehen. Ne, ob das ein zeitlicher Unterschied ist oder auch, ne, ob das tatsächlich doch irgendwie irgendwie im gleichen Raum stattfindet, aber sie nur was unterschiedliches sehen, das ist da nicht äh, nicht ganz deutlich. Ich, war, ich hatte irgendeinen Punkt daran, aber ist leider war das nicht Dass es einfach
0: eine, eine Frage von unterschiedlicher Interpretation ist, ist, ist aber undenkbar. Also, weil, ne, weiß ich nicht.
1: Nee, also ich, also der Marsianer sieht da auch, äh, also der sieht Leben in der Stadt.
2: Hm. Also. Ich, ich muss jetzt gerade, so, ich bin gerade sehr in diesem
0: Deutungsmuster irgendwie mit. Da geht's irgendwie, dass das, das da, da sind irgendwie Überlegungen mit drin, die, die die Besiedlung Nordamerikas oder oder der amerikanischen Kontinente irgendwie beinhalten. Aber ne, da könnte man ja auch sowas bauen. Da guckt irgendwie so ein Europäer und ein und ein, äh, und ein amerikanischer Ureinwohner auf ein und dieselbe Sache. Und die sehen aber ganz unterschiedliche Dinge.
2: Mhm.
0: Ja. Der eine sieht irgendwie den Höhepunkt seiner Zivilisation, und der andere sieht halt völlig rohe Wildnis, wo man mal dringend irgendwie ein bisschen Struktur reinbringen müsste. Mhm. Verstehst du, wie ich meine? Also,
2: Mhm.
0: vielleicht ist es, also, zumindest auf der auf einer Deutungsebene irgendwie sowas, dass es letztendlich einfach um. Um verschiedene Wertungen geht, um irgendwie klar zu machen. Guck mal, das, das kann sein, dass wenn man, also wenn man auf jemanden anderen trifft, so so, kann halt einfach sein, dass man völlig unterschiedliche Dinge sieht und dann auch über völlig unterschiedliche Dinge redet. Ja, und das mag dann zwar sein, dass derjenige einfach aus einer anderen Welt kommt oder aus einer anderen Zeit kommt oder beides und so weiter. Aber das kann dir auch mit deinem Nachbarn passieren. Mhm. So.
1: Also wobei ich jetzt hier gerade noch mal so ein bisschen, während du erzählt hast, so ein bisschen in der Geschichte quergelesen habe. Mhm. Ich habe insbesondere die eher interpretiert als so ein, ähm, weißt du, wir, wir, wir glauben ja immer, unsere Zivilisationen seien auf Dauer angelegt, aber mhm. aus der Perspektive, zumindest aus der Perspektive eines Planeten, ne. <lacht> Mhm. So, also irgendwann zerfällt es alles wieder zu Staub. ja Ich glaube eher so ein, so ein das ist halt, also naja, unser Leben ist halt endlich. Mhm. Und zwar sowohl unser persönliches Leben als auch unser Leben als Spezies. Mhm. So. Oder ne, oder es verändert sich sozusagen irgendwann so stark, dass es aber auch nicht mehr dieses Leben ist. So, ne, wenn man dann so über, über, so Dinge wie Mutationen nachdenkt oder so, dann kann man ja auch fragen, so, also, ne, ist das denn irgendwann sozusagen in den Kategorien, die wir haben, dann noch ein menschliches Leben oder schon ein anderes? Äh.
0: Ja. Ja, ist schon, also, da kommt man dann aber auch tatsächlich genau wiederum auf diesen Punkt zurück, nämlich die Frage zu stellen, ja, was heißt denn das eigentlich? Was macht denn so ein menschliches Leben aus?
1: Mhm. So. Hm. Hm. Ich überlege gerade, ob er darauf eine Antwort gibt, aber ich glaube nicht.
0: Na, es ist ja, ist ja auch sympathischer, wenn nicht. <lacht> was, ich, was ich auch irre fand, war diese Geschichte mit dem automatisierten Haus.
2: Mhm.
0: Also, ähm, weil das ja so ein, so ein Element ist von ähm, Also insbesondere fand ich spannend so, okay, dann dann gehen da abends automatisch irgendwie die Schlaflieder für die Kinder an. Mhm. so Und das ist ja schon sowas Also wenn du nicht mal mehr die Zeit findest irgendwie deinen Kindern irgendwie Schlaflieder entweder selber vorzusingen oder zumindest selbst Hand anzulegen, um das Musikabspielgerät, welcher welchen Technologiestand es auch immer irgendwie zu aktivieren und irgendwie zumindest noch so einen Vorgang wie ich suche die Musik aus oder so mit 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 dem Kind gemeinsam oder wie auch immer. So, wenn das so ein automatisierter Akt ist, dann ist da ja eigentlich schon längst jede Menschlichkeit raus.
1: Also es könnte sein, dass wir der Geschichte gerade äh, unrecht tun. Ich bin mir gar nicht nicht ganz sicher, ob diese Sequenz mit dem Schlaflied wirklich drin ist oder ob ich mir die gerade dazu gedacht habe.
0: Ja, aber wenn, dann hast du sie dir ganz hervorragend dazu gedacht, (lacht) weil ich finde, dass das nämlich, also das könnte ich mir gut als so eine Worum geht's wirklich Ebene für diese Geschichte mit dem automatisierten Haus irgendwie vorstellen, weil was da passiert ist, dass gewissermaßen eigentlich menschliches menschliches Wirken durch Technologie ersetzt wird mhm. und die Geschichte übertreibt dann quasi so stark, dass am Ende gar keine Menschen mehr da sind und das Haus funktioniert
1: trotzdem noch. Was ich an der Geschichte so gruselig fand, war, das war die, die ich am ehesten ähm also wo es sozusagen am wenigsten auffiel, dass die, dass die so alt ist. Mhm. Also weil das fand ich an unserer Wirklichkeit tatsächlich schon wieder relativ nah dran. Mhm. Ähm, und das, ich glaube, es gibt auch so eine Sequenz, wo, wo das, das Haus quasi quasi einmal fragt, ich glaube, welches, welche Musik es spielen soll oder irgendwas in der Art. Und weil aber keine Antwort kommt, jetzt gibt es quasi eine Default-Lösung. Mhm. Wenn keine Antwort kommt, dann spiele ich, halt, spiel ich halt das. <lacht> und ähm, und naja, also ne, es gibt ja genug Gerede über Smart Homes und also Dinge, ne? Und dass du dein, ne, dein, dein, deiner Kaffeemaschine eine SMS schicken kannst. SMS ist wahrscheinlich auch schon völlig veraltet, ähm, dass sie anfängt den Kaffee zu machen, während du noch auf dem Weg äh, bist. Mhm. Und dann ist es auch nur noch ein Schritt weiter. Oder also, das gibt's ja alles schon längst, dass, ne, dass du das automatisierst. So, ja. dass, so, Wir sind noch in noch in der Situation, wo wir zumindest in der Regel ähm, den Kaffee noch selber reintun müssen. Ähm, aber ne, genau da ist da ist dann das ist ja was 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 in unserer Gesellschaft gerade durchaus relativ stark passiert dass ne, so viele von diesen Alltagsroutinen so so automatisiert und und auch auf Dauer gestellt werden dadurch ja 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 und und also ne, also ich meine nicht, dass ich dir das jetzt unterstellen will, aber du hast du sagst doch manchmal so einen Satz: so, ne, Wenn ich irgendwie weiß, dass ich eine bestimmte Aufgabe äh, deutlich mehrfach erledigen muss, dann gucke ich mal, ob ich sie automatisiert kriege.
0: Naja, zumindest eine triviale Aufgabe. <lacht> ja.
1: ja, also ne, ich glaube, das ist genau der Unterschied zwischen trivialen und nicht trivialen Aufgaben. Mhm. Ähm, aber, aber genau das fand ich, fand ich an der Geschichte wirklich so, so, ähm, so spooky, also ne, gruselig.
2: Mhm. Weil ich, die,
1: die fand ich, da fand ich eigentlich ziemlich nah an unserer Wirklichkeit dran.
2: Mhm.
1: So Und geht genau mit so einer Frage von also in dem Haus passiert ja noch ganz viel, äh, es ist aber definitiv kein, kein Leben mehr mhm. ähm, und das Haus funktioniert aber ja total gut, ohne dass da Leben drin ist. Mhm. Also scheint das Leben auch nicht wirklich nötig zu sein für dieses Haus. Ja. Yeah. So, und dann, dann, also, in dem Moment ist doch was falsch.
0: Ja, <lacht> yeah, genau. Also, das, genau, das ist der Punkt, auf den ich raus wollte. Also, in, insbesondere, wenn dann irgendwie quasi die, die na, das Toast machen ist jetzt natürlich keine, keine menschliche Funktion an sich, aber ich sag mal, das Essen zubereiten? Für Deine Nahrung? Genau, also für sich und für andere irgendwie Nahrung zu bereiten, das ist ja mehr als einfach nur der bloße Herstellungsprozess. Weißt du? Mhm. Also es geht ja nicht nur darum, dass du genährt wirst, sondern es geht ja um also ich, also wenn man erstmal davon ausgeht, man macht das auch noch für andere mit, dann ist das ein ein sozialer Vorgang,
2: mhm.
0: ja, und ähm, also ne dieses dieses geflügelte Wort von irgendwie mit Liebe kochen, da ist ja irgendwie was bei, so mhm. an, an, an Idee. Und selbst wenn man nur für sich selber irgendwie Nahrung zubereitet, das hat halt auch Bedeutung. Ne? Also das ist gerade so, uns als Behindertenpädagogen auch nochmal klar, so wie, wie viel, wie viel Bedeutung es hat, irgendwie seine Nahrung selbst zuzubereiten. So was das, was das mit einem macht, wenn man das irgendwie routinemäßig nicht mehr tut.
2: Mhm.
0: So. Und. Ja, ne? Und also, und, also ganz, ganz viele solcher, solcher menschlichen Funktionen, ob jetzt nur das Toast oder die, die die Kinderlieder ja im Prinzip sind menschliche sogar zwischenmenschliche Aktivitäten hier automatisiert worden mhm. und die mögen ja quasi trivial genug sein, dass man sie automatisieren kann, aber es geht ja eben nicht um das Triviale an dieser Aufgabe, sondern es geht an das oh, ich habe kein gutes Wort dafür, aber es geht um dieses dieses soziale oder eben gemeinschaftliche? Ja. Also vielleicht passt sowas so was, so was spirituelles an der ganzen Geschichte. Also da weißt du wenn man seiner <lacht> wenn man seiner Freundin ein Brot schmiert, ja? Ja. So, da geht's ja nicht ums Brot schmieren. Weißt du? Nee. sondern, sondern der Akt, etwas für sie zu tun, das ist ja das, was Bedeutung hat an dieser Situation. Ich
1: würde das mal äh, mit für jemanden Sorgen beschreiben.
0: Genau. Ja? Mhm. So. Ja. D- 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 Stulle schmieren kann sie sich auch selber. Ja, aber, aber, aber d- d- verstehst du? Also, und. Mhm. Dieses Moment von,
1: bleib sitzen, ich mach das.
0: Genau. Und in dem Moment, wo man das jetzt aber automatisiert, ja? Also mal angenommen, mhm. du sagst jetzt, ja, weißt du, immer aufzustehen und für meine Frau irgendwie eine Stulle zu schmieren, ne, finde ich irgendwie doof. Ich baue mal einen Roboter, ja. der das macht. So. Oder eine Brotschmiermaschine oder was auch immer. So. Ja, dann kriegt sie zwar ihre Stulle, aber das, was quasi der, der Knackpunkt an der ganzen Sache ist und der ist, der ist irgendwie zu... Ja, was Besonderes klingt jetzt gleich so groß, aber, aber also ne, die, dieser Effekt, der eben mehr ist als einfach nur die Stille schmieren, der taucht da ja nicht auf in, in der automatisierten Fassung. Und genau das passiert hier bei diesem Haus auch. So, Man hat lauter Dinge, die Teil menschlichen Lebens sind, so weit automatisiert, dass man das menschliche Leben überhaupt nicht mehr brauchte. Ja und genau das ist hier in der geschichte dann auch passiert das leben ist dann einfach verschwunden ja
1: das haus macht lustig alleine weiter ja.
0: geht ja 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 und das also ich weiß nicht ob das so eine technologiekritische position ist die man da irgendwie reininterpretieren kann oder oder einfach eben so eine so eine warnung oder oder vielleicht auch so ein So ein, so ein Aufruf auf diese Dinge zu achten, nicht zu sagen, so guckt euch mal das Besondere in den kleinen Dingen an. Weißt du? Mag ja sein, dass irgendwie eine Stulle schmieren nicht, nichts Wildes ist, aber dass man's, dass man's macht, hat Bedeutung.
1: Als, als symbolischer Akt der Fürsorge, doch. Der ist ja vielleicht, ist vielleicht was Besonderes.
0: Ja und ich würde es auch gar nicht so sehr nur auf diesen Fürsorgebegriff irgendwie festnageln, sondern dieses man betreibt irgendwie Aufwand für jemanden, mhm. weißt du? Also
2: mhm.
0: mir fällt gerade so eine so eine Szene aus. Ich glaube, das ist tatsächlich das letzte der Harry Potter Bücher. Ähm, Achtung für alle, die das noch nicht gelesen haben, Spoiler. Äh, Alert. Genau. <lacht> <lacht> ähm, also als als dobby stirbt
1: mhm, ähm, zum letzten
0: da nimmt sich harry eine schaufel und gräbt quasi einfach von hand ein grab für für ihn und er hätte natürlich hätte er seinen zauberstab nehmen können und einen entsprechenden zauberspruch irgendwie von sich geben der irgendwie eine entsprechende grube aushebt so aber er macht's von Hand und das ist wichtig, dass er das von Hand macht. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja. So, na, also da ist es ja wirklich nur keine Fürsorge mehr. Also Dobby hat überhaupt nichts mehr davon. Aber es ist, es ist was, was, was Menschliches in diesem Akt, dieses, diese, dieses Loch von Hand zu graben mhm. und es hätte was Kaltes und Mechanisches und und eben von Menschlichkeit es, wenn er einfach den Zauberstab genommen hätte und gesagt hätte, ja, okay, komm hier, jetzt zack, äh, Grube, Dobby rein, nächster Zauberspruch, Grube wieder zu, äh, mhm. nächster Zauberspruch, schönen schönen Grabstein drauf, fertig.
1: Ja. Ähm, das bringt mich in der nächsten Abschweifung äh, über die Sequenz über die wir heute beim Mitteressen gesprochen haben.
0: Oh, jetzt musst du mir helfen.
1: Ähm. <lacht> ich, ich lest doch gerade die Hunger Games. Ja. Ähm, oder vielleicht haben wir über die Sequenz auch gar nicht gesprochen. Aber äh, n- nächster Spoiler. <lacht> <lacht> äh, in in dem ersten Hunger Games Buch gibt es diese Sequenz, in der der Katniss und Rue heißt sie. Das kleine Mädchen. Mhm. Glaube ich. Äh, die, die sind ja kurz quasi Verbündete und dann stirbt Rue ja. Äh, und Katniss tut sozusagen, was sie kann, um ihr ihr also sie kann sie ja nicht beerdigen, weil die ja oder bestatten, weil die ja aus dem aus dem Spiel rausgenommen werden sofort. Mhm. Aber sie besorgt Blumen und, und bettet sie quasi auf Blumen und, und schmückt sie sozusagen. Ja. und ähm, no, es ist es handelt sich praktisch um einen komplett nutzlosen Akt. Das Mädchen ist tot. So, das macht für das Mädchen überhaupt keinen Unterschied, mhm. äh, ob da Blumen liegen oder nicht. Ähm, aber für für Kenntnis macht es einen riesen Es mhm. ist halt wichtig, ähm, dem also ne, ihr ihr, ihr nochmal Respekt zu zu zollen. In in, in Hunger Games hat es nochmal so eine Sequenz, dass es auch im Prinzip eine Sorte Widerstand gegen das Spiel ist. Das würde ich jetzt mal kurz aus, mhm. äh, auslassen. Ähm, aber also das ist vielleicht auch sowas von. Na, auch da geht es geht ja nicht darum da die, also es geht ja nicht um den physischen Akt die Blumen von Ort A nach Ort B zu bewegen
2: mhm.
1: also das ist ja überhaupt nicht der Punkt an der Geschichte so und den physischen Akt die Blumen von Punkt A nach Punkt B zu bewegen ist der den man automatisieren könnte ja. ähm, aber das das der Ergebnis ist ja nicht das gleiche ja so ja, und die Emotion
0: dann, die damit verbunden ist vielleicht ist das tatsächlich ja. der Knackpunkt so hinter dieser Handlung steckt eine Emotion und die bleibt halt erhalten und in dem Moment, wo man sowas automatisieren würde, wäre es halt von der Emotion befreit. Ja. Und das ist halt bei dem Haus auch so. Ja. Das ist halt und da ist halt nichts mehr Menschliches drin, im wahrsten ja. Sinne des Wortes.
1: Genau. Und das finde ich, also wie gesagt, da ist mir zwischendurch auch echt so ein bisschen kalt über den Rücken gelaufen, mhm. als ich die gelesen habe. Ja. ja. Und ich glaube, also ich ich, ich, ich hänge gerade so so am am Thema also sinnliche Wahrnehmung tatsächlich als ein, als als was 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 in diesem Buch glaube ich drinstecken könnte. Mhm. Ähm, also nämlich es ist der, der Punkt, den du gerade stark gemacht hast, von es ist halt auch ein Unterschied, ob ich Dinge selber in die Hand nehme und sie tue oder sie automatisch für mich für mich Geregelt werden. Mhm. In vielen von diesen Maßgeschichten, finde ich, steckt halt sowas drin: von nehmt doch mal wahr, was um euch rum ist. Mhm. So, weißt du, ihr, ihr seid an einem Ort, an dem noch nie irgendjemand war. Mhm. Und das Einzige, was euch einfällt, ist, euch zu besaufen und Kriegslieder zu singen. Mhm. Oder ich glaube, also, ne, so, so dieses, dieses, das, das kann doch nicht euer Ernst sein. So, ja. So, so,
0: ähm, Na, und auch bei dieser Erstkontaktgeschichte da ganz am Anfang. So, die kommen an einen Ort, wo noch nie jemand war. Und anstatt, dass sie einfach mal gucken und wahrnehmen, wollen sie wahrgenommen werden. Mhm. Weißt Stimmt. Du? Sie <lacht> lassen sich guck
1: mal, hier sind wir. Ja. Anstatt irgendwie selber mal zu gucken. So. Jetzt mal hier Begrüßungskomitee und so. Ja. Wir, genau. Es, also, es gibt, es gibt auch immer wieder Sequenzen darin, dass sie so enttäuscht sind, weil sie sich halt vorgestellt haben. Weißt du. Der Bürgermeister empfängt sie und dann gibt es ein großes Fest und so, ne? Und sie werden als Helden gefeiert und also ja. Geschichten. Ja. Ist aber nicht.
0: Ähm. Und alles, was womöglich dieser Maß an, an Schönheit und Faszination und Entdeckungswürdigen und so weiter irgendwie mitbringen würden, das sehen die auch alles gar nicht, weil nee. sie selber gesehen werden wollen.
1: Ja, und in der anderen Geschichte, der, der sich, der sich darauf einlässt, was der Mars quasi zu bieten hat an Entdeckungswürdigen, das ist der, der sich dann letzten Endes gegen seine, seine eigene Crew stellt. Mhm. Das, das Ja, genau. Das kann ich nicht da gibt es eine total, also die ist mir auch, auch, auch ganz toll im Gedächtnis geblieben. Da unterhält er sich mit seinem Captain darüber, ähm, also die stehen halt, ich glaube, es ist vor so einem großen Tal. Und, und die, die, fragen sich halt, wie dieses Tal wohl heißt. Mhm. Und der Captain sagt so, mein Gott, wir geben dem halt einen Namen. So, und, und er sagt, das ist nicht der Punkt. So, das hat schon einen Namen. So, und, und oder, oder hatte zumindest schon mal einen. Und, und es, ist, es kann auch nicht die Lösung sein, dass wir sozusagen überall unsere Stempel draufpacken und sagen, das ist das, das ist das, das ist das. So, das hat schon einen Namen, das hat schon eine Geschichte, das hat schon, schon einen Zusammenhang, den wir überhaupt nicht sehen können. Mhm. Wenn wir sozusagen einfach den sagen, okay, dieses Tal heißt nach dem ersten amerikanischen Präsidenten, das nächste Tal heißt nach dem zweiten amerikanischen Präsidenten und so weiter. von mir aus auch nach den deutschen Bundeskanzlern, um jetzt nicht in so einen anti-amerikanischen Moment abzudriften. Mhm. äh, Wir wir kriegen das überhaupt nicht eingefangen damit. Mhm. Wenn wir einfach alles, alles so benennen, dass wir es kennen, dass es uns bekannt ist oder auf, verweist, auf was verweist, was uns bekannt ist. Ja. Wenn wir vor was stehen, was tatsächlich uns so fremd ist, wie eigentlich nur was fremd sein kann. Ne, es ist ein anderer Planet. Also Das anderes geht eigentlich nicht. Ja. So. Und, ja, also vielleicht ist das tatsächlich noch so ein Moment, was, was, was so in verschiedene Varianten, in, in vielen verschiedenen Geschichten drin ist, so dieses Wahrnehmen und, und sich auf seine Umwelt einlassen mhm. oder so. Ja. Ja,
0: also so ein bisschen auf die die kleinen Dinge will ich gar nicht sagen, aber aber so auf die, die wichtigen Dinge achten, die aber vielleicht mal gerade so im in den eingefahrenen so und so funktioniert das hier halt und das sind die Erwartungen, die ich so an ans Leben habe, ähm, mhm. auf, auf die Dinge achten, die da nicht so ohne weiteres reinpassen, weil ja. da ganz viel, ganz viel Entdeckungswertes drin steckt, sowohl in einem selbst als auch in der Umgebung um einen rum.
2: Mhm.
0: Hm. Ja, also so fühlt sich schon irgendwie an, dass das irgendwie Achtsamkeit vielleicht ist das so das das Wort, das man irgendwie so auf das ganze Thema draufkleben könnte. Ne? Und ob das sowas ist wie Achtsamkeit für die Kultur von anderen oder auch von mir aus für die eigene Achtsamkeit fürs fürs Land, für Menschlichkeit und und ne? also so diese
1: diese Dinge. Ja. Ja, ich glaube, das, das könnte, das könnte ein Thema. das ist, Achtsamkeit ist, glaube ich, eine ganz gute, gute Zusammenfassung zwischen diesem, also weißt du, da sind so ein bisschen, also sowohl dieses eher, eher politische Moment, was wir vorhin besprochen haben, und eher das wahrnehmende Moment, was wir jetzt hinterher hinten besprochen haben. Genau. in Achtsamkeit so ein bisschen zusammengefasst. Ja. Mit dem Wort. Ja. Ja. Weißt du, und das, das ja. alles, ohne dass, ich, ohne dass ich das Gefühl hatte, da predigt jemand. Ja. Ernsthaft. Also man, manchmal ist ich so Moment von, mm, aber so eigentlich habe ich das mit großer Freude gelesen.
2: Mhm.
0: Aber es fühlt sich ja auch nicht so an, als, als, ähm, als sei da irgendwie eine, eine Predigt mit erhobenem Zeigefinger drin, sondern eher so ein
2: also eigentlich ist es ja alles so ein, also eigentlich steckt ja in jeder
0: Geschichte so ein Bedauern drin, mhm. was eigentlich passiert, wenn man, ja. ich bleibe jetzt mal bei dem Wort, wenn man nicht achtsam ist. Weißt du? Mhm. So, ne, In dieser ersten Geschichte, die du erzählt hast mit diesem kaputten Erstkontakt da, mhm. äh, nicht nur das denen überhaupt nicht aufgeht, wie wie die ähm, wie die Gesellschaft der Marsianer funktioniert, ähm, den den Marsianern geht ja auch nicht auf, dass irgendwas anders sein könnte, als das, was sie erwarten. Ja. Ne? Also der, der Psychiater denkt ja bis zum Ende, dass immer noch alles genauso ist, wie er es kennt. Mhm. So. Und im Prinzip kann man sagen, ja, schade drum so und ähm, dann
1: eine große Chance vertan ja
0: und Mhm. in der anderen Geschichte die du dann erzählt hast wo der Marsianer und der Erdling auf dasselbe Ding gucken und was völlig anderes sehen und dann irgendwie zum Schluss kommen okay offensichtlich leben wir nicht in derselben Welt mhm Also, da müsst, da, da würde ich auch tatsächlich gerne mal reinlesen in die Geschichte, um zu gucken, äh, ob da tatsächlich was dafür spricht, dass das so ist oder ob es nicht auch tatsächlich sein kann, dass, dass die beiden sich so wenig vorstellen können, dass man tatsächlich in ein und derselben Welt und ein und derselben Zeit steht und auf dasselbe Ding guckt und trotzdem was Unterschiedliches sieht, einfach weil man, weiß ich nicht, was Unterschiedliches erwartet oder einfach unterschiedlich bewertet, was man sieht dass die eher geneigt sind zu glauben hier passiert irgendwas ganz außergewöhnliches ja so also ein, eine verzerrung im raumzeitkontinuum als dass sie <lacht> glauben könnten dass das was sie sehen nicht die absolute wahrheit ist mhm. so und naja so oder so schade drum ja so dann dieser exodus der der schwarzen so aus einem land das entstanden ist so das oder oder dass das das zumindest den gründungsmythos hat hier ist freiheit für alle so und dann gehen sie weil für sie gibt es keine weil sie schwarz mhm. sind schade drum
1: ja so. dann ja, das ja so ein, also so so ein, so ein bedauern oder so eine gewisse traurigkeit zieht sich tatsächlich durch dieses buch durch würde ich sagen
0: ja also ich glaube das spielchen was ich hier gerade gemacht habe könnte ich auch wirklich jetzt mit jeder einzelnen mhm. äh, Geschichte machen, die du, die du exemplarisch rausgepickt hast, und vielleicht ist es, kommt es einem deswegen nicht wie der erhobene Zeigefinger vor, mhm. weil es eben nicht so dieses warnende "Seid mal lieber achtsam, Kinder" mhm. äh, ist, sondern eher so ein "Ich erzähle euch mal ein paar Geschichten, wie das ist ohne Achtsamkeit" und dann guck mal, was ihr mit der Emotion so anstellt. <lacht> ja. So. Und das fühlt sich halt anders an, weißt du? Das ist halt eben, das ist halt nicht belehrt werden.
1: Ja. Stimmt, das ist nicht, nicht, und das...
0: Also, weil es einem die Entscheidung halt lässt.
1: Ja. Und es sagt einem eigentlich auch, jenseits von sei achtsam, nicht, was man tun soll. Ja. Sowas. Das heißt, es sagt ja nicht, und und hättet ihr die Schwarzen mal besser behandelt, dann wäre das nicht so gewesen. Mhm. Ja, ein bisschen schon, aber... ja, Wobei, ich glaube, die Geschichte sagt es gar nicht. Das ist dann, glaube ich, viel, was man reinliest. Mhm. In, die, in, die, in die einzelnen Geschichten. Ja, das, das find ich, find, fühlt sich so ganz ganz rund an. Mhm. Mhm. Ich hätte noch, noch dann nämlich noch so zwei... Zwei Dinge, über die wir dich noch kürzer sprechen wollte. Ja, ja, immer her damit. Ähm, also zum einen erstmal so, so w- was ich, was ich schon auch abgefahren fand daran war, also zu sehen, also ich habe mich beim Lesen an ganz viele Science Fiction-Serien, Science Fiction-Bücher erinnert, die ich halt später, also nein, die später erschienen sind, aber ich früher gelesen habe. Mhm. So. Ähm, Ne, das ist, das ist ein Stück weit, ist es, ähm, ist es das, was in, was in Firefly von Joss Whedon verhandelt wird, in, in eine Zeit lang. Also weißt du, die ähm, wir sind halt irgendwie rausgegangen, haben irgendwie andere Planeten kolonisiert, die Erde ist dann irgendwann tatsächlich zerstört worden und wir, wir hängen aber im Weltraum rum und benehmen uns halt immer noch wie, wie wir uns halt benehmen. Mhm. Das bringt halt Probleme mit sich. Mhm. So, das finde ich, ist, also, in Firefly ist das drin. Das finde ich, ist in, in den, den Hyperion-Romanen von, von, Dan Simmons heißt er, glaube ich, ne? Mhm. Ähm, ja, es ist sehr dolle drin, auf jeden Fall. Also, und, und fühlte mich, also, gerade an, an Hyperion fühlte ich mich, fühlte ich mich öfter mal erinnert. Mhm. So, es gibt so Sequenzen, ich glaube, in dieser Geschichte von dem Martin Selenius, mhm.
2: ähm,
1: die, die von der Beschreibung des Planeten oder vielleicht ist es auch die Beschreibung von dem Hyperion-Planeten. Also, die, der erinnert mich einfach ganz doll an die, an die Mars-Beschreibung, die Ray Bradbury hier macht. Mhm. So, und Dan Simmons ist es ja auch so zu trauen, dass der, dass der wusste, was er tut. Ne? Ja. Und der hat wahrscheinlich bewusst äh, zitiert. Das sind so die, glaube ich, die beiden, die mir am meisten a- aufgefallen sind. Ähm Aber, also, ich hab nochmal, also ich habe nochmal ganz viel drüber nachgedacht, wie sich das halt von von Star Trek unterscheidet, was die ich glaube, bei mir so das Einfallstor für Science Fiction war. Mhm. Ich glaube, so, ne, mit irgendwie acht auf ZDF irgendwie Captain Kirk und Mr. Spock gucken. Das war, waren so meine ersten Begegnungen damit, glaube ich. Ja. Ähm, no, und das hat ja aber, zumindest in der, in der ursprünglichen Gene Roddenberry Variante, eine andere, eine andere Idee. Also, da ist es auch irgendwann schiefgegangen. Es gab ja auch, ein, auch einen Krieg. Aber danach hat sich die Menschheit ja halt weiterentwickelt und, ist dann, äh, ne, und erst dann sind sie ins Weltall, Weltall gegangen. Und mhm. ne, wir, wir sehen eine, eine Menschheit, die eben, die eben nicht ist wie wir, sondern weiterentwickelt und ihre Konflikte anders löst und ne, all diese Dinge äh, mhm. haben. Ähm, was ja eine grundsätzlich andere Idee davon ist, wie man so, so raumschiff Science fiction eben machen kann, wie das, was Ray Bradbury hier macht. Ray Bradbury hier macht. Zu sagen, so, nee, wir sind halt immer noch genauso, wie wir sind. Und wir machen halt die gleichen Unsinn, egal ob wir auf dem Mars oder auf der Erde sind. Das, also es ist mir da erst klar geworden, dass das so zwei ganz, finde ich, ganz unterschiedliche Ideen sind, wie man diese Raumschiff-Science-Fiction bauen kann. Ja.
0: Ja. Also was was mir gerade auffällt, ist, wenn ich so überlege, die Raumschiff Science Fiction, die mhm. so so ist wie das hier oder so ist wie Hyperion oder da gibt es ja auch noch so diverse andere, die die solche Elemente beinhalten. Also mir fallen da so die ganzen Space Western ein zum Beispiel. Mhm. Ne, also wenn man irgendwie sowas wie wie also Firefly ist streng genommen auch ein Space Western, aber äh, Ne, so, eine, so eine, Zeichentrickserie wie, wie Brave Star oder sowas
1: nimmt, das ist ja. <lacht> Klammer auf, über die haben wir gestern bei mit der Genau, haben wir auch drüber
0: Stimmt. Das ist halt alles irgendwie, also, das hat ja alles irgendwie was dystopisches will ich nicht sagen, aber zumindest in Kontrast zu sowas wie Star Trek schon. Mhm. Ja? Also, Die die Dystopie ist gewissermaßen dieses, die Menschheit ist dazu verdammt, ihre Fehler zu wiederholen. So? Mhm. Und das ist ja auch hier in den Mars-Chroniken ganz doll. Ja, so, wir machen halt denselben Scheiß wieder, wir gehen da wieder hin und und haben da irgendwie einen frischen Planeten am Start und das Erste, was wir machen, ist, wir zerstören ihn, weil wir ihn ausbeuten.
1: Mir fällt nichts anderes, nichts besseres, als einen Hotdog-Stand aufzumachen. Ja. Und mal
0: ehrlich, das ist, also im Vergleich zu dieser, zu diesem Raubbau, der da sonst so betrieben wird, ist der Hotdog-Stand echt noch die beste Idee. Wahrscheinlich. <lacht> so. Also. Also, das finde ich einfach mal interessant, dass dieses, also du hast das auch vorhin gesagt, diese, diese Wirtschaftsweise, ähm, die so auf Wachstum angelegt ist und vor allem nicht nur darauf angelegt ist, sondern die Wachstum braucht und zwar unbegrenzt. Mhm. Ähm, die löst halt tatsächlich einen Großteil dieser Probleme aus. Und interessant finde ich tatsächlich, dass in all den Science-Fiction-Geschichten, äh, in denen das nicht mehr passiert, da wirtschaftet halt die Menschheit auch nicht mehr kapitalistisch. Mhm. So, Also das ist ja Eine der, der wesentlichen Eigenschaften von Star Trek, so, es ist halt
2: kein kapitalistisches Wirtschaftssystem mehr. Ja. Eigentlich ist es streng
0: genommen so gar kein Wirtschaftssystem mehr, (lacht) aber, ja. Aber, also genau von, von diesem, von diesem Drang, jeder muss irgendwie das Maximum irgendwie versuchen an, an Profits für sich selbst aus seinen Aktivitäten rauszuziehen. Ähm, weil so funktioniert's halt. Äh,
2: mhm.
0: So, das ist halt bei Star Trek anders.
2: Ja. Und
0: bei anderen, äh, ich sag mal, im weitesten Sinne utopischen ähm, Science-Fiction-Szenarien. Mhm.
1: Also ich finde, diese Sorte Science Fiction, wie jetzt hier bei Ray Bradbury, ist halt tatsächlich eher so ein bisschen ähm, also so ein bisschen Spiegel vorgehalten, oder? Mhm. So, man 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 guckt sich halt in diesem erstmal fremdartig anmutenden Setting quasi selber zu äh, und erschrickt sich dann darüber, äh, wer man eigentlich selber ist. Ja. So, so ein bisschen. Ja. Und also so so wie also vielleicht stimmt es nicht, aber so so, mein Eindruck ist schon so wie Star Trek so so, so eine Urform von dieser äh, von dieser ähm, utopischen Science Fiction ist äh, scheint mir das so so eine Urform von so einer ist ja nicht wirklich dystopisch, ist ja nur alles wie immer. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja dystopisch genug, oder? Ja. Das ist ja nicht so wie, wie, wie das ist jetzt auch keine Raumschiff Science Fiction, aber äh, ne, wenn man jetzt noch mal sowas wie an, an die Hunger Games denkt, das ist ja tatsächlich eine, eine Dystopie, also eine ganz klare Dystop- Dystopie. Ja. Und was Ray Bradbury hier macht, ist ja irgendwo dazwischen angesiedelt. Das halt heißt, Alles eigentlich ganz alles in Ordnung, alles wie immer. Ja. ja. Scheiße, alles wie immer. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm. Und das also andere was ich ist das
0: auch zusätzlich zu der Achtsamkeit ähm, auch noch der der Grund, warum das alles so traurig ist. So, dass das so aus aus Perspektive von von 1950 aus ausgesehen man dann wirklich sagen kann, guck mal,
2: 50 Jahre, es hat sich nichts geändert. Mhm. So. Wir machen immer noch denselben Scheiß. Also,
0: und das ist, ne, also, dass das so eine gewisse Stasis auch tragisch und traurig ist. Mhm. So. Ja.
1: Mhm. Ja, das, das könnte drin sein. Das führt eigentlich super zu meinem zweiten Punkt. Ähm, ich muss zugeben, dass ich jetzt nicht weiß, ob Ray Bradbury davon betroffen war, aber... Das ging mir ja bei den, bei den, bei den, ähm, Sterntagebüchern schon ein Stück weit so. Und hier noch mal viel stärker, dass ich sowas hatte von, wie kann man denn so ein Buch lesen und das irgendwie als eskapistische Unterhaltung verstehen? Und, also, ne, und Science Fiction hatte ja ganz lange so einen Ruf von, von, ne, das sei irgendwie, Ne, keine echte Literatur, weil sich das nicht mit echten Themen auseinandersetzen würde, sondern hat nur irgendwie da Raumschiffe und so ein Kram behandelt. Und
0: ja, wirklich? Also, ja. Habe ich so noch nie,
1: noch nie gehört. Also das ist, ist glaube ich, ja auch ganz lange, Es also, ist halt keine ernstzunehmende Literatur. So, Das ist ja durchaus auch noch was, was, was das hat sich durchaus geändert in den letzten 10, 15 Jahren, aber glaub ich glaube immer noch was, was durchaus Kraft hat. Okay. Also, ich glaube, das ist, also zum Beispiel gibt es, glaube ich, keinen Science-Fiction-Autor, der mal einen Literaturnobelpreis gekriegt hat. So, da da ist, glaube ich, schon noch eine, gibt es schon noch eine, eine, eine eine Sorte Hierarchie. So, es ist vielleicht Unterhaltung, aber mehr auch nicht.
0: Aber hat denn überhaupt schon mal jemand, der einfach Unterhaltungsliteratur schreibt, einen Literaturnobelpreis bekommen?
1: definiere (lacht) Unterhaltungsliteratur ja
0: halt das Zeug wofür man kein (lacht) Literaturnobelpreis (lacht) bekommt nein also okay mir war das so nicht also dass jetzt irgendwie Science Fiction eine spezielle Underdog-Rolle in der Literatur hätte das war mir so also das kann ich mir
1: gut vorstellen aber es war mir so nicht klar also also vielleicht bilde ich mir das jetzt auch ein also bin jetzt irritiert dass du sagst du mir gar nicht, gar nicht wahr, aber so habe ich das immer, immer wahrgenommen. Das ist halt ganz lange ähm, naja, auch, ja auch ganz lange in, in ähm, eben in, in äh, weißt du, in so Groschenromanen äh, stattgefunden hat und einfach in, so einen Palpruf hatte, glaube hm. ich. Okay. Ähm, und vielleicht, also vielleicht war das bei Brad, Brad, Bradbury auch, auch schon lange nicht mehr so. Ähm, oder ich ich habe das in meiner Wahrnehmung irgendwie überzeichnet und das ist überhaupt nicht so drastisch, wie ich das sagen Aber ich habe dieses Buch gelesen und dann hatte sowas von weißt du, wie kann man das denn irgendwie als billige eskapistische Unterhaltung lesen? Das ist mir ein Rätsel. Mhm. Und vielleicht tut es auch keiner. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Was ähm, dann
0: eine Antwort wäre. Ne?
1: De, Aber genau. <lacht> 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 äh, ähm, ja. Also, weil das ist halt total klar, es geht überhaupt nicht um es geht halt nicht um die Raumschiffe. So und um die Raketen geht es bei Science Fiction eigentlich auch oft nicht. Sondern es geht halt um die um die Menschen, die in den Raketen sitzen und auf dem Mars rumrennen und, und so. Wie die, ja. ne, wie die im Verhältnis zu uns sind. Und, ja, also, ne, also die, wenn man nochmal auf diese diese Geschichte mit dem mit dem Exodus der schwarzen Bevölkerung kommt, ich meine, das ist doch eine hochpolitische Geschichte, die da die er erzählt hat. Mhm. So, und also, wie gesagt, vielleicht ist es ja auch gar nicht so, dass dass man das so abgetan hat. Äh, äh, Aber ich hatte das eben immer so wahrgenommen, dass es zumindest eine bestimmte Klasse von Leuten gibt, die oder so eine Klasse von Kulturschaffenden, die das immer so ein bisschen als Literatur zweiter Klasse behandeln.
0: Hm. Na, ich denke, also jenseits von so einer Frage von von Wertung und Hierarchie und irgendwas, ähm, kann man ja kann man ja irgendwie festhalten. Also was es, glaube ich, gibt so als Vorwurf oder als, als Einschätzung zu Science Fiction und auch zu Fantasy Literatur ist halt, das hat mit unserer Welt nichts zu tun.
1: Es befasst sich nicht mit den echten Problemen, die wir haben.
0: Genau. Sondern es geht halt um, ja, um andere Welten. Mhm. Und äh, deswegen steckt da auch nichts drin, was sich irgendwie mit, mit, mit uns befasst und so und das ist halt natürlich ähm, großer Quark so ja. weil, zu einem zu großen großen Teilen ähm, erzählt Science Fiction und auch Fantasy halt vor allem was über uns so ja. und das <lacht> eigentlich oder bezieh- eigentlich ist das glaube ich bei Geschichten generell so ich meine w- wenn man sich das so anguckt was wir im, im Troja Alert machen wir gucken uns ja eigentlich eigentlich gucken wir uns ja die Frage an was erzählen uns Geschichten eigentlich über die Leute, die diese Geschichten erzählen?
2: Mhm.
0: Was was sagt uns eine Geschichte über die Leute, die sie sich ausgedacht und erzählt haben? Und das kann man so ein Stück weit bei bei Science Fiction und Fantasy oder eigentlich bei jeder jeder Sorte von Geschichte kann man das machen. Mhm. Und ich glaube, je Abgefahrener und je weiter weg von der Lebensrealität des Erzählers ähm, so eine Geschichte ist, desto mehr kann man da an Sachen rausziehen, die die der Erzähler vielleicht selber gar nicht auf dem Zettel hatte <lacht> oder die die oder die vielleicht auch über die aktuelle Lebenssituation des Erzählers hinausgehen weißt du Also wir hatten das glaube ich schon mal. Das ist das finde ich so eine so eine geile Unterscheidung, die die Tolkien aufmacht. Ähm, der wehrt sich ja quasi gegen dagegen, dass seine Geschichten allegorisch verstanden werden. Ja, mhm. also sowas wie ähm, im Herrn der Ringe bedeutet was weiß ich, das und das bedeutet dieses und jenes. Keine Ahnung. Irgendwie Mordor und Sauron bedeutet irgendwie Russland und mhm. der Ostblock und bla und den ganzen Quatsch. Ähm, dagegen solche Sachen hat er sich immer gewehrt und hat gesagt, nee, das ist scheiße, das ist langweilig zu sagen, äh, ich erzähle hier eine Geschichte, die eine eins zu eins Entsprechung in der echten Welt hat. Mhm. So. Sondern was was spannend ist, ist zu sagen, ich erzähle hier Geschichten, in denen Themen verhandelt werden, die man auf die echte Welt anwenden kann. Und zwar nicht nur einmal und nicht nur in der, ähm, in der Lebenssituation, in der ich war, als ich das geschrieben habe, sondern womöglich auf alle möglichen Geschichten, die zu Zeiten passieren, wenn diese Geschichte schon uralt ist und ich womöglich nicht mehr am Leben. Weißt mhm. du? Und ja. das geht, glaube ich, tatsächlich bei Fantasy besser, weil weil man mehr Gestaltungsspielraum hat, diese diese Anwendbarkeit anzuwenden. Also hm. doppelt gemobbelt. Also äh, diese diese allgemeinen Prinzipien, die da irgendwie drin verhandelt werden auf seine seine eigene Lebenssituation anzuwenden und ja. dann gehen halt auf einmal so Sachen, dass man sich irgendwie anguckt so okay äh, Saurons allsehendes Auge und und was sagt uns das denn so über die NSA ja? und was was sagt uns die die Tatsache, dass das wesentliche das wesentliche Werkzeug des großen Überwachers etwas ist, womit er sich erstmal selber unsichtbar macht So. Was, was, was heißt denn das für uns, für die NSA? So. Das heißt, der große Überwacher kann nur so gut funktionieren, wie er selber unerkannt bleibt. Tada Öffentlichkeit herstellen zacke die Zack. Weißt du? Also so,
1: auf Ja, also, das das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell, aber ich Ja, das,
0: ich mache jetzt auch gerade schnell, aber for the sake of the argument. Genau, aber for, for the sake of the argument. Also was was glaube ich kurz an diesem Schnellschuss, den ich hier gerade veranstaltet <lacht> habe, irgendwie festhalten kann ist, man kann glaube ich durchaus eine ganze Menge Elemente von von vom Herr der Ringe auf unseren aktuellen Snowden NSA pipapu Pro Kladderadatsche anwenden. So und da womöglich irgendwie Sachen rausziehen, wo man sagt, naja, hätte ich so vielleicht sonst nicht gesehen. Mhm. So
1: und ich glaube, das ist, das ist diese, diese Unterscheidung, das ist da, also da die Unterscheidung zwischen Allegorie und Anwendbarkeit, die du gerade aufgemacht hast, ist glaube ich so ein bisschen die, die ich mit Predigt da jemand. Mhm versucht habe zu beschreiben. Mhm. Also weil, wenn es eine Allegorie ist, dann ist im Prinzip auch, also weißt du, dann ist die die Lehre, die man aus der Geschichte ziehen soll, auch schon klar. Genau. Die äh,
0: Anwendung übernimmt da nämlich der Autor selber. Mhm. Der schreibt dir vor, wie du das gefälligst anzuwenden hast. Und die Anwendbarkeit ist halt eher ein, ähm, hier, ich schreibe da irgendwie Sachen rein, mit der Hälfte kannst du vielleicht nichts anfangen und mit der anderen Hälfte vielleicht doch, aber du bist derjenige, lieber Leser,
2: der das anwendet. Ja. So. Und das ist gut. Ja.
0: Ja. Und also ich glaube, das können wir soweit festhalten, in den Mars-Chroniken scheint viel Zeug drin zu stecken, was man irgendwie anwenden könnte. Ja. Auf Die eine oder andere Sache.
1: So. Und vielleicht ist es nebenbei auch ein Buch, was man durch diese etwas Eigenart, eigentümliche Form, die es hat, ähm, muss man das vielleicht auch gar nicht am Stück lesen oder auch gar nicht ganz, sondern kann so ein bisschen, was weißt du mal reinblättern hier und da ja. äh, und gucken, was einen so ansprengt.
0: Na, und alles, was äh, Kurzgeschichten sind, äh, hat ja auch immer enormes klo potenzial ja. Also, das ist ja auch immer praktisch an Kurzgeschichten.
1: Stimmt. Ja. Okay. Ja, wollen wir es dann dabei bewenden lassen? Lass mich nochmal auf meinen äh, kurz auf meinen allwissenden Zettel gucken. Hm. Ja, ich habe alles erzählt, was ich erzählen wollte. Okay, ja, ich habe auch alles, was ich mir hier
0: so zwischendurch so mitgepinselt habe angesprochen. Gut. Okay. Ja, dann äh, hoffen wir, dass das äh, euch da draußen ein bisschen Bock gemacht hat, diese Geschichten zu lesen, wobei wenn nicht ist auch nicht tragisch, ne, aber <lacht> wir kommen ja kommen ja gerne mal Rückmeldung, dass der Spoiler Alert einem ja auch ermöglicht irgendwie sich über
1: interessante Bücher und Geschichten Gedanken zu machen, ohne dass man sie lesen muss. Genau, oder falls ihr immer schon mal wissen wolltet, worum es eigentlich in den Mars-Chroniken von Ray Bradbury geht, bitteschön. Ja, ja, hier, gern geschehen. <lacht> genau. Ja, und äh, ansonsten, also was wir wirklich hoffen, ist,
0: dass euch das einigermaßen gefallen hat, was wir hier äh, veranstaltet haben und äh, dass euch das ein bisschen was gebracht hat. Mir jedenfalls hat das Gespräch sehr Spaß gemacht. Vielen Dank, Daniel. Sehr gerne. Und dann bleibt mir nur euch da draußen fürs Zuhören zu danken und für alles andere, was ihr so für uns tut und für die Rückmeldung, die wir so von euch bekommen. Das ist einfach toll. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, bleibt uns auch bis zum nächsten Mal gewogen. Und ich sage Tschüss.
1: Tschüss.
0: Shownotes und die Möglichkeit zu Kommentaren gibt es unter spoileralert.bildungsangst.de Bewertet uns gerne bei iTunes oder anderen Podcastportalen und wir freuen uns über Rückmeldungen und Klicks auf den Flatter-Button. Spoiler Alert ist eine Bildungsangstproduktion aus dem Jahr 2014.